0: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
4: 10 de la mañana, 32 minutos, continuamos aquí en Mañanas Blue. Señor Pombo, bienvenidos.
5: Muy buenos días, ¿cómo amanecen muy días, hoy? Muy buenos días, acá estamos de relevo
4: con nuestros compañeros de la mesa de trabajo de Néstor Morales y ah. seguimos hasta la una de la tarde aquí en Mañanas Blue
5: Felices, contentos y con mucha buena información y ojalá mucha ilustración, que es el valor agregado de este programa <risa> ¿No? Mucha ilustración ¿eso no, ¿Es lo que usted ilustrar, dice? pedagogía, sí, yo digo eso, ¿Usted qué está haciendo allá? Pues hombre, informando, pero yo no soy tan buen informador trato de ilustrar
4: Ay, qué bueno. ¿Está bien dicho
5: o mal dicho? No, si está no bien corrijo. dicho
4: <risa> Señor Pombo, iniciemos de una vez con la pregunta del día, esa es su tarea de entre otras para ilustrarnos, como dice, como dice usted con mucha modestia, para ilustrarnos eh, sobre sobre la crisis de la justicia porque hemos venido hablando después de lo que ha sucedido con eh, la justicia especial para la paz con la JEP, este escándalo del eh, señor Bermeo, del fiscal que incluso un artículo muy interesante que trae hoy el periódico El Espectador que es una versión distinta sobre la captura de los fiscales de la JEP uh -huh. es la redacción eh, judicial y lo que dice el eh, periódico El Espectador es que esa es la historia sobre las capturas de un ex fiscal de la JEP y el ex senador Luis Alberto Gil, contados desde otro ángulo, es la imputación de cargos programada para este martes, se sabe Habrá más detalles sobre la versión de la Fiscalía. Interesante artículo porque dicen esta es otra versión de la historia que contamos en El Espectador. Pero más allá de la JEP, que obviamente es lo que nos atañe en este momento, uno ve, usted que es abogado, que la justicia pues sí está en crisis. Vemos Corte Constitucional que tuvo escándalo con el señor eh, Pretel. Tuvimos eh, cartel de la toga con la Corte Suprema de Justicia, escándalos en el Consejo de Estado, en el Consejo Superior de la Judicatura, en la propia Fiscalía General de la Nación, fiscal anticorrupción extraditado en Estados Unidos, y la gente no cree en la justicia. Incluso cuando el fiscal de Son Humberto Martínez hace un anuncio sobre la JEP, hay gente que duda y dice, mmm, tal vez no le creemos mucho al fiscal porque él ha estado en contra de la JEP y también ha tenido rollos. Entonces, ¿qué pasa en un país cuando la gente no confía en su justicia?
5: Esa es una estupenda pregunta, Camila, y el telón de fondo, yo creo que usted lo ha explicado de manera magistral, eh, uno puede descreer de muchas cosas, por ejemplo, en el mundo de la arena política, descreer es propio, es lo natural, yo debato con usted dialécticamente sobre unas ideas, pero en el mundo de la justicia, en donde yo, por ejemplo, me desenvuelvo hace 18 años profesionalmente, uno tiene que tener la certeza de que el juez va a importa, impartir justicia, verdadera, pronta, célere justicia. Y uno cree que el señor juez puede hacer lo que puede hacer, da, dictar medidas cautelares, impartir justicia a través de una sentencia o un auto arbitral, etcétera, etcétera. Se requiere la credibilidad. Claro, y la lo que se ha perdido no es cree. que perdió la credibilidad. Entonces el señor fiscal habla de una cosa y una gente le cree, otra gente no le cree. Los de la JEPA hablan de una cosa una gente le cree, otra gente no le cree. La Corte Constitucional habla de unas cosas, hay gente que le cree, hay gente que no le cree. Y lo más triste de todo, Camila, es que hay razones serias para descreer de la justicia. Y las razones están estribadas en el tema de la ética pública y de la corrupción. Razón por la cual nosotros hemos querido formular una pregunta un poco distinta en la mañana de hoy y es que acudiendo a los o buenos sea, usted oficios,
4: se puso creativo esta Me mañana, puse
5: creativo y acudo a los buenos oficios y a la inteligencia del oyente que es muy alta y no lo han comprobado. Y vamos a hacer una priorización. Porque cuando usted prioriza las cosas, le da un nivel ético a su respuesta. Entonces, si la pregunta es esta. Si ustedes, queridos oyentes y queridos miembros de la mesa, tuvieran la posibilidad de limpiar éticamente un órgano del Estado, una rama judicial, ustedes primero limpian éticamente de corrupción el Congreso, el Ejecutivo, las fuerzas militares o la justicia.
4: Esa es la pregunta que usted esa le hace la... hoy a los oyentes y que nos mandan sus mensajes al 316-415-7181. Le voy a hacer esa pregunta a nuestros compañeros de la mesa de trabajo alrededor del país, pero voy a ambientar la respuesta con un poco de música. Si le parece, don Gonzalo Lázari, ¿qué traemos de, qué traemos de música hoy para ambientar la respuesta de nuestros compañeros?
1: Mire, le traigo un disco maravilloso. El disco se llama Revamp. Es un disco que hacen diferentes eh, músicos ligados al pop y al rock homenaje a Elton John. Hay que recordar que en el mes de mayo se va a estar estrenando la película que, habrá, que habla de la vida de Sir Elton John llamada Rocketman. Este disco cuenta con colaboraciones de Lady Gaga, de Miley Cyrus, de Coldplay, de Pink y precisamente aquí le tengo a Lady Gaga versionando el que fuera el primer... El primer gran éxito de Elton John Your Song
0: If I was a sculptor, but, but then again, no
4: Oiga Gonzalo, qué buen disco, me parece muy buena recomendación para empezar este martes eh, con Mañanas Blue. Pero aprovechemos y con eh, esta musicalización preguntémosle a nuestros compañeros de la mesa de trabajo y empecemos eh, por las mujeres. Ana Cristina, me voy a la mesa en el departamento de Antioquia, en Medellín. El doctor Pombo le da tres opciones. Repito usted la pregunta y así vamos ilustrando también a los oyentes, doctor Pombo.
5: Ana Cristina, si usted tuviera que priorizar... Limpiar éticamente de corrupción, que prefiere? ¿Limpiar la justicia, el gobierno, el Congreso u otro? Solo
4: puede escoger esas opciones. Sí. O sea, el resto siguen corruptos y limpiamos uno solo. Uno.
5: Sí, sí. No.
6: Eh, buenos días, yo creo que yo empezaría por el Congreso. Bueno, ¿sí ve? Ahí Ana Cristina dice el Congreso. Vamos con
4: Oscar. Oscar Montes, en Barranquilla, ahora vámonos para la mesa en Barranquilla en donde siguen de carnaval, terminando el carnaval, porque hoy se muere Joselito, Oscar, o se murió ayer.
7: Hola Camila, muy buenos días. No, hoy es el entierro de Joselito, pero Joselito se entierra, pero ya al otro año está otra vez colgando, ¿no? Eso no se preocupe que, que él vuelve, es el eterno retorno.
4: Hoy se entierra Joselito Carnaval, pero ¿y en el, en el entierro de Joselito Carnaval no, usted qué?
7: hoy lloran las viudas, lloran las novias, lloran las esposas, lloran todas. Todas lloran hoy a Joselito, pero el llanto dura un año, menos de un año, porque después arranca otra vez el Carnaval.
4: Bueno, ¿y usted qué escogería? ¿Qué respuesta le daría al doctor Pombo?
7: No, ¿sabe que yo sí creo que el tema de la justicia es prioritario yo creo que sin justicia no hay nada que funcione, yo sí creo que la justicia es lo más importante y cuando no hay justicia lo que hay es caos, cuando no hay justicia lo que hay es lo que estamos viendo hay una, un descreimiento en la en lo que se, en lo que se hace, en lo que, hay que, en lo que hay que hacer, en lo que se debe hacer y yo creo que le respondo al doctor Pombo diciéndole que para mí la justicia es lo más importante
4: Y ahora nos vamos para el Valle del Cauca, nuestra mesa de trabajo en Cálido, don Hugo Mario ¿Usted qué le responde a esa pregunta creativa que tuvo hoy el doctor Pombo por cuenta de la crisis de la justicia?
8: Muy creativa, Camila. Sí, señora. Eh, no, pues todo. Es que, es que hay que descontaminar el Congreso, la, la fuerza pública, la justicia, pero... Yo estoy de acuerdo con Óscar, hay que darle prioridad a la justicia porque, bueno, finalmente hemos convivido por años los colombianos con un congreso eh, permeado por la corrupción, también la fuerza pública de alguna forma permeada por la corrupción, pero si no hay justicia hay anarquía total, porque quién imparte justicia, quién dice, quién es responsable, quién sanciona, quién juzga, quién condena, la justicia es prioridad para mí.
4: En el 316-415-7181, ahí ustedes nos mandan sus mensajes y le responden al doctor Pombo esta pregunta que nos hizo como de colegio, como de cuando teníamos 15 años. Si usted se fuera a morir mañana y estuviera en un desierto y le tocara escoger un libro, ¿qué libro escogería? Más o menos. Más o menos, priorice.
5: <risa> priorice. Pero es que la priorización genera un debate ético subyacente y es usted a qué le está dando prioridad, eh, permanencia.
4: Entonces, usted dice, si tuviera que priorizar para limpiar de corrupción, para priorizar la ética en una de estas entidades, ¿usted cuál limpiaría? ¿La rama judicial? El gobierno, es decir, el Ejecutivo o el Congreso Usted puso las tres ramas del poder uh -huh. Ejecutivo, Legislativo y Judicial U otro que podría decir, como dice Don Hugo Mario, las fuerzas militares ¿no? Uh -huh. Que esa podría ser otra de las eh, de las Instituciones que se podrían eh, Limpiar, son las 10 de la mañana 40 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos Porque hablando de limpiar, Ana Cristina Le tengo una información que a usted Le va a interesar, pero sobre todo que usted Nos va a poder ilustrar Y es una vez más, adivine de qué vamos a hablar De la calidad del aire en Bogotá porque hemos encontrado unos informes de la Contraloría Distrital en donde se muestra cómo ya se había anunciado desde hace mucho tiempo el problema de la calidad del aire y las administraciones de Bogotá, tanto la administración Petro como la administración Peñalosa, para que no digan que políticamente estamos atacando a uno o a otro, sino ambas administraciones responsables no tomaron las medidas pertinentes. Las que decisiones. Exacto, que en su momento Es se que dijo. la calidad
6: del aire, Camila, tiene mucho que ver con la voluntad política, porque es que la gente tiene que entender que a veces tomar decisiones como pico y placa, eh, alargados o permanentes, molesta mucho al sector económico. Y molesta a los grandes gremios económicos. Entonces los políticos tienen que tener un músculo muy fuerte para decir vamos a tomar medidas verdaderamente eh, duras por la calidad del aire porque eso tiene un costo político en el sector económico que es finalmente el que después los apoya a ellos en campañas.
4: Pues, pues precisamente, y como usted en Medellín Los paisas nos han enseñado tanto Porque han tenido estas crisis del aire Pues ahora nosotros en Bogotá Que teníamos esta crisis del aire desde hace rato Pero no sabíamos, pero sí existía Ese informe de la Contraloría Sí existía esa información Y no se tomaron las decisiones pertinentes Y nos empezamos a dar cuenta Que no solo es Antioquia y no solo es Bogotá Sino también es Boyacá Y otras partes del país que están teniendo problemas con el aire Vamos a hacer una pequeñita pausa Menos de un minuto una pausa y volvemos precisamente para hablar de eso 10 de la mañana, 42 minutos 10 de la mañana, 44 minutos como lo habíamos anunciado y lo estábamos hablando con Ana Cristina, vamos a hablar de la calidad del aire en Bogotá, pero eso nos enseña cosas para otras partes del país, porque vemos que la calidad del aire está convirtiéndose en un problema en Colombia y no solo en las principales ciudades como en Medellín y en Bogotá, estamos en comunicación con Camilo Quintero Giraldo, el doctor Quintero es director de la clínica jurídica del medio ambiente y de salud pública de la Universidad de los Andes, andamos nosotros siempre muy académicos aquí en Mañanas Blue, siempre en eh, alianza con las universidades Doctor Quintero, bienvenido a Mañanas Blue
9: Buenos días, Camilo Camila, muchas gracias por la invitación
4: eh, Somos tocayos, usted Camilo, yo Camila <risa> Exactamente <risa> eh, eh, Estamos de tocayos Mire, eh, doctor Quintero, es que vimos y escuchamos y leímos las denuncias que hicieron eh, ciertos expertos ambientalistas sobre el problema que están teniendo los medidores de la calidad del aire en Bogotá ¿Qué pasa cuando los medidores de la calidad del aire no funcionan y dejan de hacerle monitoreo al aire que estamos respirando los bogotanos?
9: Sí, realmente es un gran problema para la ciudad porque estamos dejando de saber qué aire estamos respirando. Y yo creo que eso es una falta de transparencia para todas las personas porque realmente el impacto ambiental es evidente y no tenemos datos claros para tomar decisiones. Entonces creemos que cuando dejan de reportar datos, esta red de monitoreo de calidad del aire demuestra que no hay como una real importancia para proteger la salud pública de las personas. Y se... Es muy grave y nos preocupa realmente, como, como clínica jurídica, nos preocupa y hay unas denuncias que se han hecho de diferentes
10: eh,
4: sectores. Doctor Quintero, ¿estos medidores se han dañado en otras oportunidades en Bogotá o esta es la primera vez que vemos que los medidores de la calidad del aire no están funcionando y están intermitentes?
9: Pues digamos que ha pasado en diferentes ocasiones, ha pasado en diferentes ocasiones y eso demuestra que es necesario fortalecer la red de monitoreo de calidad del aire porque no la, 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 está funcionando es una red de monitoreo privada, no hay unos datos públicos donde la gente pueda eh, hacer veeduría, hacer control sobre la, la calidad del aire y es algo que ha pasado eh, casi de manera sistemática durante varios días en, los, en las últimas semanas
4: pues precisamente nos vamos para la Secretaría de Ambiente de Bogotá, porque, de Medio Ambiente, ¿no? Porque esa Secretaría, ¿es de Medio Ambiente o de Ambiente? ambiente, ambiente. Porque suena como Secretaría de Ambiente. O sea, que la Secretaría es muy movida y pasan buenísimo allá. No, no debería ser Secretaría... <risa> no había pensado eso,
5: pero sí. Pero sí secretaría,
11: pero... secretaría
4: de Ambiente, allá está Angie Camacho precisamente preguntando qué dicen las autoridades sobre la intermitencia en los medidores de la calidad del aire. Angie, ¿qué dicen las autoridades, qué dicen? la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Así,
12: también aquí hasta la Secretaría de Ambiente llegamos porque sí hay preocupación de parte de ambientalistas, de académicos, frente a esta salida durante varias horas, tres durante los últimos tres días, durante más de... 12 horas ha estado por fuera los monitoreos. Dicen que no hay resultados durante esos intervalos. Y pues, bueno, estamos aquí en la Secretaría de Ambiente, donde el subsecretario de la entidad entregará detalles a todas estas preguntas sobre qué está pasando, si estos resultados que ellos entregan son fiables, qué pasó luego de las mediciones, eh, luego de que se decretara la emergencia ambiental y luego que el alcalde decidiera levantarla. Pero todas estas preguntas tendrán respuesta una vez el punto. Acuda a los micrófonos de Blue Radio para darnos explicaciones concernientes a esta preocupación que ya lleva varios días en el ambiente y de la que todavía aún no hay respuesta, Camila.
4: Diana, gracias, Angie. Entonces, seguimos pendientes de qué dicen y cuándo van a dar la respuesta sobre la medición de la calidad del aire, porque tuvimos una medida en Bogotá sobre el pico y placa, tuvimos pico y placa el fin de semana, pero realmente, Diana, de lo que pudimos encontrar del informe de la Contraloría que se presentó hace algunos años ya, esas medidas que se tomaron en Bogotá funcionan o no funcionan. Es lo que. ¿Lo que pedía la Contraloría o por lo menos recomendaba para el aire que respiran los bogotanos? Pues es
13: que mire Camila, existe un informe de la Contraloría Distrital eh, bajo la administración del de señor Juan Carlos Granados Becerra, eh, actual contralor. Ese informe auditó 2014 a 2016. ¿Eso quiere decir? Eh, unos Gustavo años de Petro, Petro y
4: unos años de Peñalosa y un año de Peñalosa. Okay.
13: Ese informe se entrega en agosto de 2017 y lo que dice básicamente el informe es o lo que muestra es la preocupación de la contraloría porque lo que se supone debía haber hecho la administración de Gustavo Petro y durante el año de Peñalosa no cumple con absolutamente ninguno de los objetivos para limpiar el aire de Bogotá. Lo que dice el informe es que, por ejemplo, la Secretaría no cuenta con procedimientos para la actualización y consolidación de inventario por fuentes fijas de emisión atmosférica de manera que la información se maneja de manera muy básica.
4: O sea, es decir, no sabemos ni siquiera cómo, qué tan contaminados estamos en la capital. Exactamente. Dice, la Secretaría no ha estructurado
13: un adecuado seguimiento de los medios que establecen para realizar modificaciones o ajustes en las fuentes fijas de emisiones atmosféricas. Respecto a los procedimientos sancionatorios, con ocasión a ese control de advertencia, lo que dice es, no tenemos hallazgos eh, penales, pero sí hay hallazgos fiscales y hallazgos eh, disciplinarios. Pero esos hallazgos
4: fiscales y disciplinarios, lo que dice la contraloría es porque no se tomaron las medidas pertinentes no se para controlar medidas, la contaminación del aire en
13: Bogotá. Exactamente. Entonces lo que dice es lo que dice la contraloría es que definitivamente la secretaría eh, distrital de ambiente durante la vigencia de 2014 suscribió 1.539 contratos por un valor de, 40 y te, de más de 43 mil millones de pesos, de los cuales se escogieron 6 como muestra para una suma de 200 83 mil millones eh, de pesos y contratos que al final lo que dice el estudio es que no se sabe exactamente si sirvieron o no y si toda esa plata sirvió o no. En el 2015 gastaron más de 60 mil millones y en el 2016 67 mil millones de pesos de los cuales escogieron dos contratos por la suma de 293 mil pesos para revisión. Lo que dicen ellos es definitivamente... Bogotá sí tiene que aclararnos en qué se ha venido gastando la plata que se supone es para mejorar el ambiente de la ciudad.
5: Sí, entiendo yo que hay cuatro reproches de la Contraloría en resumen. Primero, que los inventarios de las máquinas que se colocan en todo el territorio de Bogotá no están sirviendo.
4: Pues básicamente es la denuncia que es, estamos presentando hoy y que no tienen respuesta desde la Secretaría de Ambiente.
5: Exactamente. Lo segundo es que las que sí están colocadas no están sirviendo bien. Lo tercero es que las consultorías que la Secretaría de Ambiente está contratando para hacerle seguimiento al tema tan importante como lo es el, la calidad del aire y del medio ambiente no están dando buenos resultados y lo cuarto que me parece también gravísimo es que los infractores empresas, comerciantes, etcétera industriales eh, que se han identificado a través de estas consultorías no han sido debidamente sancionados todo lo cual le causa un perjuicio económico al distrito, razón por la cual interviene la Contralería Distrital Pero de no
4: solo económico al distrito, es que... Cuando usted va por las calles y está caminando por las calles de Bogotá y ve, por ejemplo, los buses del SITP provisional, que son unas chimeneas o Ay, unos camiones, y uno dice, oiga, no solo es un perjuicio económico, sino también para la salud de los bogotanos. Y recordemos que aquí, en Mañanas Blue, tuvimos a los expertos diciendo que el 8% de las muertes en Colombia se deben a la calidad del aire y la calidad del agua. Pero, Ana Cristina, usted que está en Medellín y que han tenido estos mismos problemas de la calidad del aire, pero también por la geografía, por el valle en el que se encuentra precisamente la capital And ¿Ustedes sí tienen medidores que funcionan o han tenido situaciones similares a las que está contándonos Diana que ha denunciado la Contraloría?
6: Sí, lo que pasa Camila es que estoy sorprendido. Usted me dice que en Bogotá hay solamente cuatro estaciones de medición. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que dice la Contraloría. No, no, no. Mire, es que, en, es decir, aquí no es solamente Medellín, sino que es todo el área metropolitana. En el área metropolitana son 10 municipios, y los estos 10 municipios eh, del área metropolitana tienen 19 estaciones medidoras, y además hay casas donde, además de estas estaciones medidoras, hay casas donde se han eh, instalado eh, también eh, algunas estaciones de, pues, de otras características, pero entonces aquí, de alguna manera, Camila, también hay que entender una cosa, y es que mientras más se mide la calidad del aire, pues también se reporta eh, se reporta más deficiencia, ¿cierto? Porque hay mejores hay mejores digamos sistemas eh, de medición. Y de Medellín también hay que recalcar otra cosa, no solamente que hay más estaciones en los 10 municipios, sino que varias veces lo he comentado acá, aquí los ciudadanos son supremamente eh, vigilantes de la calidad del aire, colectivos ciudadanos que están vinculados con la academia y, que, y tienen conocimiento técnico, es decir, gente que se junta con conocimiento técnico para mirar todos esos resultados que se publican y dicen, hey, un momentico, aquí algo mal está pasando.
13: Exactamente, y acá en Bogotá, sí. por ejemplo, Ana, eh, eh, de acuerdo al, al, al cuadro de tipificación de hallazgos de la Contraloría, dice, 19 son los hallazgos administrativos, 11 los hallazgos disciplinarios y uno el hallazgo fiscal. Entonces, lo que sí quisiéramos saber, y ojalá no lo contestara el secretario distrital de Ambiente, eh, que aunque le toca solo el último año de este informe, es... ¿Cómo se han podido subsanar estos hallazgos eh, de la Contraloría
4: Distrital?
6: Sí, y en ese sentido yo le quisiera preguntar precisamente al doctor eh, Quintero por el papel de la ciudadanía si en Bogotá hay ese tipo de colectivos porque pues en su última respuesta empezó a hablar del papel de la ciudadanía pero quisiera saber qué tanto se mueven los colectivos ciudadanos en Bogotá por reclamarle a la alcaldía y a las secretarías por la calidad del aire
9: Sí, efectivamente en Bogotá está empezando a despertarse esa conciencia ciudadana y de trabajo en red. Eh, hace, hace un par de años nació la Mesa Ciudadana para la Calidad del Aire en Bogotá, y creo que ha sido un espacio muy importante para tener en la agenda pública esos temas de calidad del aire, es algo que me brinda ya un proceso de varios años en Bogotá, ya empezamos también a trabajar de manera coordinada con diferentes colectivos ciudadanos para posicionar el tema de calidad del aire, y hoy que estamos hablando en medios de comunicación de calidad del aire, es una muestra de que los temas ya están posicionados y los colectivos están haciendo una vigilancia, veeduría son los colectivos los que han alarmado a la ciudad sobre el tema de calidad del aire, y para eso es importante tener una red de monitoreo eficiente adecuada, eh, de datos abiertos, que eso es muy importante, Ciudad que ya lo tiene Medellín también, por ejemplo, un proceso muy exitoso en Medellín, son los ciudadanos científicos ciudadanos tienen sensores en sus hogares y pueden contrastar la información oficial, y creo que eso es muy importante para tener información clara y veraz y tomar acciones prontas
4: pues es el doctor Camilo Quintero Giraldo, director de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, a propósito de la calidad del aire en Bogotá y en el país. Pero en Bogotá estamos alerta por cuenta de ese informe que conocimos de la Contraloría, pero además porque los medidores del aire no están funcionando o están funcionando de manera intermitente y la Secretaría de Ambiente todavía no da respuesta de por qué. Y si no se sabe, como nos dice el doctor Quintero, la calidad del aire qué tal está, pues pocas medidas podemos tomar para poder solventar el aire que están respirando los bogotanos. Señor Quintero, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue
14: Muchísimas
9: gracias por la invitación
4: 10 de la mañana, 56 minutos
0: Colombia
3: Goodbye, Though I never knew you you the grace to yourself
4: Gonzalo, y oyendo este disco que usted nos trae que es homenaje a Elton John Aquí vamos a adivinar, vamos a ver si alguien adivina quién está cantando esta canción este es Candle in the Wind, que fue la canción que él le compuso a Lady Di cuando se murió Y que la cantó precisamente en, en la iglesia en su momento, cuando la estaban velando
1: Sí, Camila, hay que decir que esa canción no la compuso él directamente para Lady Di. Él hizo una versión para ella en, en su funeral. Es una canción de la década del 70. Pero sí, efectivamente, escándalo en in the Wind. Y quien la canta en esta en esta versión es alguien muy famoso. Tal vez una de las voces más importantes del pop en la actualidad.
4: ¿Quién es? A ver, a ver si alguien adivina. No, Pombo no, porque Pombo poco pero sabe.
5: un poquito más. A ver, a ver pongamos.
3: No, nadie de
4: la mesa no ha dado doy. con el nombre.
3: Doctor Pombo, ¿sabe no, usted no, o no, ni idea? No doy ni idea.
4: Ni Ana Cristina, ¿usted da con el nombre de quién está haciendo el cover de esta canción? No, déjeme oírlo otro poquitico. A no. ver. Ahí le están haciendo eh, Shazam Le pone Shazam y yo ahí quedo como experto Ahí está Oscar No, no sé, no sé ¿Quién está cantando esta canción? Eh, Gonzalo, ¿quién hace este cover de, de Elton John de Candle in the Wind?
1: Lo hace Ed Sheeran, eh, Camila, que sin duda alguna, como le decía, es uno de los referentes en la actualidad dentro del pop. Y es que dentro de este disco, les lo recomiendo a los oyentes que lo busquen de una vez, se llama Revamp. Va a encontrar uno a cantantes como Sheeran, pero también como Miley Cyrus, también va a encontrar eh, grupos como The Killers. Es una maravilla de disco, repito el nombre, se llama Revamp. Y antes de seguir hablando de esta canción, le tengo una noticia de último momento que tiene que ver con el mundo del retail. Usted sabe que aquí nos encanta hablar de ese fantástico como en todo el retail Se acaba de conocer que esta semana van a cerrar 465 tiendas de Gap, JCPenney, Victoria's Secrets y Foot Locker. Las cuatro compañías han dicho que básicamente el internet las está acabando.
4: Ay, no le puedo creer, ¿cuántas? Un momento, pero no sabíamos que Gap estaba cayendo también en eso. Foot Locker son esos almacenes en los Estados Unidos que venden zapatos, ¿no?
1: Sí, ropa deportiva ropa Como zapatos deportiva. y ropa deportiva, exactamente
4: eh, Bueno, Gap Victoria sí, Secret, y, y, pero Victoria's Secret también está cayendo en eso Y es que ahora la gente está comprando por internet eh, los perfumes y los calzones y demás
1: Pues sí señora, tanto sí que el problema que tiene Gap es tan fuerte Que anunció que se va a separar de Old Navy Usted sabe que Gap y Old Navy eran la misma empresa Ahora Gap va a trabajar por su lado A diferencia de como trabajaba hace una semana Que era con Old Navy, se van a dividir Básicamente las acciones y las empresas.
4: Old Navy, que era una marca un poco más económica de Gap, digamos, similar eh, estilo de ropa, pero Old Navy era la marca económica de Gap, que era un poco más costosa.
1: Sí, como para el pueblo, pues, como para uno.
4: Como para como uno, bueno. sí, ya sí, se va a creer es, usted es, mucha realeza. Sí, González, es que como para el pueblo, será él muy de, de la realeza. Pero entonces Food Locker, Gap, Victoria's Secret y, cual, y jay Penny, que jay Penny se extienda por departamento.
1: Exactamente, que está sufriendo sin duda alguna el mismo golpe que está sufriendo Sears y que está sufriendo Macy's. Y aquí lo hablábamos hace cuestión de un mes. Las compañías y las empresas dedicadas al retail eh, o, o empresas dedicadas a las tiendas por departamento necesitan reinventarse porque la gente en los Estados Unidos, ojo, es en los Estados Unidos, no está yendo a comprar, no está yendo a los malls. Tanto sí que otra noticia que tiene que ver con el mundo del retail, Camila, yo no sé si en Colombia existe esta esta cadena, en Panamá sí si lo está. ¿Payless for Shoes? ¿Hay en Colombia?
4: ¿Payless Shoes? No. Payless, no. O, ¿O sí hay Payless Shoes no, no, en algún no. lado? A ver, en, en Barranquilla por lo general llegan los almacenes eh, norteamericanos primero que a Bogotá y al resto del país. ¿Allá en Barranquilla, Oscar, hay Payless Shoes?
7: Sabe, Camila, que no, no he visto el primero.
4: No, yo creo que no hay, o no sé, si yo no he visto tampoco Gonzalo
6: Pero sí, sí, sí hay ¿Sí hay ¿En Medellín? en Medellín? Sí, en Medellín sí hay, o, que yo sepa hay en dos lugares distintos Uno en el centro de Medellín y otro en el centro comercial Santa Fe
4: Ah bueno, entonces bueno, sí hay bueno, Payless Shoes, yo, yo no lo he visto Pero si está en Medellín, está en Colombia y seguramente en otras ciudades del país En Cali también, país. Camila Ah, en Cali también en Cali hay también.
8: Payless Sí, en centros comerciales está la, la tienda de, de calzado, sin duda
4: no, yo... Bueno,
1: fíjese bien, Camila, ¿cuál es la gran diferencia entre América Latina y Estados Unidos? Payles ha anunciado que cierra todas sus tiendas en los Estados Unidos. Se, mm,
4: ¿Todas las se tiendas la todas las cierra Payles? No puede ser sí, esto. Todas. ¿Y se todas va solamente a Internet?
1: Sola, ni siquiera, va a cerrar también su línea de internet o su página web. Se queda únicamente con, la, con las eh, tiendas a nivel internacional. Básicamente anunció su segunda bancarrota, luego de que ya hace algunos cuatro años hubiese anunciado también una bancarrota, sin embargo, esa... Mmm esa reestructuración que tuvo hace cuatro años no fue suficiente para nuevamente anunciar que cerraba todas sus tiendas en los Estados Unidos.
4: Mire, y hablamos de los Estados Unidos porque normalmente esas tendencias que se ven en el mundo desarrollado después nos llegan acá, que posteriormente seguramente será que esa crisis también la vamos a tener con el retail en Colombia, con el retail es pues la tienda... Eh, mayorista. La mayorista. Que las vende grandes superficies. Las grandes superficies que venden también eh, por departamento. Me dice acá eh, don Eduardo... Eh, del servicio informativo, que sí, que aquí en Bogotá sí hay payles, que dejemos ¿No? de ser tan <risa> ignorantes <risa> usted y yo, como Camila, a, sí. a mí me dice José Silvestre, no,
7: no, no. un amigo también me dice, Oscar, yo creo que también hay en Barranquilla, en Buenavista.
4: Sí, entonces o sea, sí hay payles. <risa> Que hemos ido. Mira, ya,
8: ya, había pasado, ya había pasado con Mango también, ¿no? En Colombia cerró creo que ocho tiendas hace casi dos años.
4: Pero eso fue, Hugo Mario, porque les estaba yendo mal en ventas o porque tenían un problema no. con la representación. Porque creo que quienes representaban a Mango aquí en Colombia tuvieron un problema con, digamos, la casa matriz. Y
7: por eso sí, fue que, que cerraron que yo la tienda. ¿Se acuerda del pleito que sí. tuvieron con La Riviera? Eso, fue, eso parte de un pleito que ellos tenían con, con otra Correcto. empresa. Correcto. Con la
8: firma paramella
4: Exactamente, pero mm. entonces, bueno, gravísimo, porque entonces eso implica pues puestos de trabajo, gente que, que está ahí en, en, en los almacenes, pero increíble Gonzalo, esto que usted nos está contando, todas las tiendas de Payless Shoes cerradas en los Estados Unidos y además sí. uno nunca se imaginaría que tiendas como Gap, Victoria's Secret pudieran a llegar a estar pues afectadas por esta crisis del retail.
1: Bueno Camila, pero si uno no vio lo que sucedió y lo que comentábamos con Sir y con Kmart que son grandes banderas de la economía del ruidel en los Estados Unidos y que anunciaron su bancarrota y tuvieron que pedir un apoyo de 5 mil millones de dólares para poder subsistir y no solo eso, transformarse, cerrar 200 tiendas y minimizar su costo, ¿no? Eh, tal vez no, no realizar, no construir esas grandes tiendas por departamento sino hacer mm, comercios o, o establecimientos mucho más pequeños.
4: No, bueno. Pues sí, seguramente eso que está pasando en los Estados Unidos va a pasar entonces en el resto del mundo porque la gente está, pues, volcada a, a comprar en Internet. Pero sabe que hay un negocio que sí está siendo próspero y les voy a preguntar a ustedes, a mis compañeros de la mesa de trabajo, don Oscar Montt, ¿usted, ¿usted tiene perro?
7: ¿O? No tengo en ese momento, pero he tenido perros y me fascinan los perros, a mí me encantan los perros. ¿Qué perrito tuvo? Tuve un schnauzer, un schnauzer y murió y entonces bueno, el dolor de la pérdida del perro fue de una perrita realmente. ¿Cómo se llamaba la perrita? Lunita. Lunita. Ay Dios. Le cuento que de verdad, no, pues me fascinan los perros, sinceramente.
4: ¿Usted, me tiene, ¿Usted tiene perro, doctor Pombo?
7: No, yo no tengo perro. ¿Y no le gustan? No,
5: a mí me encantan los perros, pero pues eh, reconozco que es un problema familiar porque el tema de la sacada por la mañana y cuando uno sale de viaje y cosas de ese estilo es, es complejo, es una logística.
4: Pues. Dice una amiga mía, un amigo mío más bien, que el perro es ese miembro de familia que... Compra o adopta a la mujer, pero siempre terminas paseando el marido.
11: Es muy siempre sí, es siempre su el marido amiga. Sí, sí, que termina paseando
6: el, el marido. De Ana Cristina, ¿usted tiene perro? Eh, yo he tenido perro, tuve un perro que era un labrador eh, y he tenido dos gatos. Y entre perros y gatos, no sé con cuál me quedaría porque me fascinan los dos.
4: A mí sí me gustan los perros, a mí no me gustan los gatos ni cinco. Y mi papá tiene dos gatos y
6: son de un antipático. uno No hay gato querido.
4: Uno llega a una casa de un gato y el gato sí, sale ellos corriendo y nunca es querido con uno. No,
6: es sí, que no. ellos, ellos lo escogen a uno y ellos lo mandan a uno. Entonces uno tiene que ser un poquito sumiso para tener un gato. No, 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 a mí me caen es que sí. gordísimos los gatos. Mi papá tiene dos yo y los yo amo. los detesto. Porque sí, sí. llego
4: y salen corriendo y digo, estos gatos están antipáticos. En cambio, mi perro,
6: cada vez que llega alguien a mi casa, lo saluda y sale feliz a emoción. saludar. Sí, 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 es, el, es el, que tener un gato es un acto de humildad. Sí. Tener un gato es un acto de humildad en la vida. Dice El una amiga mía la cabeza, a alguien que no habla.
4: Que tiene dos eh, gatas, dos llamesas, y dice que eh, los gatos le enseñaron a amar con desapego. Ah, bueno, muy filosófico Sí, que le enseñaron porque es el gato que usted lo ama Pero que tiene que respetarle su espacio Porque el gato nunca, es cuando él quiera Y a la hora que él quiera
5: Es que yo no creo que sea solo humildad Sino también valentía Porque esos animales intimidan Entonces lo miran a uno tan penetrantemente Y a ver ar... Sí, sí, entonces es, es humildad y valentía para Convivir con gatos
4: Hugo Mario, ¿Usted tiene perro?
8: No señora, ni perro, ni gato, ni canario, ni, <risa> ni nada. After, nada de mascotas. No pero, señora. pero
4: ¿por qué les estoy preguntando si tienen mascotas? Porque este ha sido un negocio en auge en el mundo entero y en Colombia cada vez más. Tan en auge está el negocio alrededor de las mascotas en Colombia, que ya incluso están hablando, por lo menos en, en Bogotá, sobre una normatividad para los paseadores de perros. Allá
6: en Medellín hay varios paseadores de perros igual que aquí en Bogotá o no, Ana Cristina. Sí, hay muchos paseadores de perros y también, digamos que por la falta de, de regulación, porque según me explican, pues eso sería como regular un un oficio, entonces no, no se puede hacer como una regulación, uno ve Camila, unos paseando perros que parecen un trineo en el polo, porque eso es con un montón de perros, son hasta con 10 perros jalados y, y perritos de distintas razas que a uno le da mucho pesar, porque sí, vale, chiquiticos con unos Doberman, digamos unos un French Poodle chiquiticos paseados con unos Doberman y qué pesar. Balunita, el schnauzer de, de Oscar con el labrador en la Cristina sí, y obviamente eso
7: no tiene claro, con pasea?
6: Kaiser <risa>
7: eh, eh, con Ana hay la... que pesar. quién pasea a quién, porque es que yo creo que en esos casos claro. mire, el perro es el que manda, realmente. Yo tengo la película muy clara. Los perros son los que terminan mandando. Pero... Eso de que uno es el que le recoge el popo, el popo al perro, la caca al perro pues ¿quién está mandando? Pues el que manda es el perro o sea, eso de que, de que uno manda el perro eso no es verdad, Que entonces yo lo que creo es que los perros sacan a pasear a los paseadores
4: pero eso eso, eso de los paseadores Oscar, se lo, se lo pregunto y les estoy preguntando lo de los perros precisamente por esta iniciativa que hay en Bogotá de reglamentar precisamente a los paseadores de perros, para que no sean como un trineo como dice Ana Cristina, que lleva un paseador 10 perros y unos chiquiticos con unos grandísimos y por eso estamos en comunicación con Catalina Rivera, Catalina Rivera es la subdirectora de Cultura Ciudad del Instituto de Protección Animal para hablar precisamente de eso de por qué o cómo se quiere reglamentar y por qué se debe reglamentar pues a los paseadores de perros en Bogotá y que es que seguramente esto va a pasar en, en todo el país porque es que en todo el país hay perros y se está fomentando el, esta actividad laboral de ser paseador de perros Doctora Rivera, bienvenida eh, Buenos días a todos los oyentes y a ustedes ¿Por qué razón o cómo es esto de que ahora se quiere reglamentar a los paseadores de perros, ¿por qué se debería hacer?
12: Bueno, yo te quiero contar, eh, si ustedes me lo permiten un poquito, lo que el Instituto de Protección y Bienestar Animal ha venido realizando desde que era la gerencia. Nosotros como instituto, bueno, primero como gerencia hicimos una mesa con el gremio de paseadores con el fin de establecer unos lineamientos para el paseo canino. Posterior a eso hicimos un encuentro de paseadores caninos en el marco de la celebración de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, eso fue en el 2016, con el fin de socializar esos reglamentos, esos lineamientos, perdón, y para poderles enseñar a los paseadores la manera correcta en la que debían pasear a los perros. Y en el 2017 nuevamente volvimos a tener otra reunión con los paseadores caninos, para poder para hacerles conocer el instituto que conocieran el instituto y por supuesto la manera como ellos podían eh, eh, cómo pueden pasear el camino de, de, de a, a, a los a los animales de compañía las mascotas obviamente ahora en, en este año nosotros tenemos un protocolo actualmente eh, ya hicimos el protocolo que es con base en el acuerdo 628 que nos obliga eh, a hacer un, un protocolo de acciones responsables que debe tener en cuenta el paseador, canino, paseador de perros. Y en ese protocolo explicamos eh, aquellas cosas que ellos deben tener en cuenta y cómo la deben hacer para evitar cualquier tipo de situación inconveniente con los perros. Entonces, estamos como en ese proceso, estamos haciendo la tarea... Y es muy importante pues que la ciudadanía sepa lo que hemos venido desarrollando desde el Instituto de Protección y Animal.
4: Pero doctora Rivera, ¿qué es lo que tiene que tener uno en cuenta cuando uno tiene su mascota y va a contratar un paseador de perros? Es decir, de acuerdo a lo que ustedes han venido trabajando, pero entonces para uno esperar, a, para no esperar a la reglamentación pues uno como ciudadano responsable que debe tener en cuenta cuando vaya a, a decidir quién le va a pasear el perro eh, durante el día. Sí, bueno,
12: mira, eh, algo que pues por supuesto uno como dueño de un animal siempre eh, deja el animal pues en las mejor trata de dejar el animal en las mejores manos y lo importante es que los tenedores los dueños de estos animales eh, traten o puedan conocer a la persona con quien los van a dejar que sea una persona que ya viene realizando ese trabajo con los con los carinos o con los animales es importante, ya para la labor en sí, que el paseador tenga en cuenta, nosotros dentro del protocolo de tenemos hemos establecido dos cosas fundamentales. La primera es que los animales que pesen menos de 25 kilogramos, el paseador podría llevar hasta cuatro animales en sus, en sus manos. Si el, los animales llegan a pesar más de 25 kilogramos, como por supuesto se da, que son animales ya de razas muy grandes, eh, serían, si, si pesan menos de 25 kilogramos serían seis animales y si pesan más de 25 kilogramos serían seis animales es decir 3 y 3 en cada en cada mano para poder evitar cualquier tipo de problema que no los mezclen que no mezclen animales pequeños con animales grandes, grandes porque como dijiste estaba diciendo uno de tus compañeros hay paseadores que mezclan animales muy pequeños con ratos grandes y a veces se presentan ese tipo de problemas también es importante que el paseador tenga en cuenta que no debe exceder las caminatas con los animales desafortunadamente hemos visto casos de personas o de paseadores que llevan a los a los animales en caminatas muy extensas y puede llegar a ser un problema para los animales paraquisopálicos, como pueden ser los bulldogs franceses, los bulldogs ingleses, y esto puede generar un problema gravísimo en los animales. También es importante que los hidraten, que los tengan bajo la sombra, eh, que los estén bueno hidratando constantemente como te digo anteriormente, una pregunta a la
6: señora Rivera, claro que sí. Sí, es que eh, le, le, sí, le quería preguntar, eh, doctora Rivera, ¿hasta dónde pueden hacer ustedes cambios? Porque es que a mí el, el eh, concejal Álvaro Múnera, que él ha trabajado mucho en cuestiones con animales, él es animalista y ha trabajado mucho en cuestiones con animales en Medellín, él decía que cuando tratan de reglamentar siempre hay una barrera legal, porque eso implicaría en legislar sobre un oficio o una profesión. Y que por eso, digamos, todas estas medidas que usted nos está diciendo que van a tomar, pues no se han podido, no se podrían tomar en Medellín precisamente, o en otras ciudades, porque hay una barrera legal. ¿Por qué ustedes sí lo pueden hacer y, digamos, eh, en algunas ciudades se encuentran con esa barrera legal?
12: ¿Sabes por qué nosotros lo podemos hacer? Porque el Consejo de Bogotá, en el 2015, eh, sancionó un acuerdo de la ciudad. Entonces, el acuerdo de la ciudad a nosotros nos obliga como entidad, como entidad que, en pocas palabras, que está manejando la materia, en este caso que es de animales, tenemos que desarrollar el acuerdo. El acuerdo, como lo expliqué anteriormente, habla de la implementación de un protocolo de acciones responsables que debe tener en cuenta el paseador de perros. Entonces, a través de esas acciones que nosotros como ente regulador tenemos que hacer, nosotros socializamos el, 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 el protocolo las acciones, las socializamos con el paseador, y el paseador obviamente debe implementarlas en el momento en el que empieza a ejercer esta labor que, pues por supuesto, no, no no está siendo regulada. Entonces, estamos como en esta primera fase, en este primer paso, donde de una manera muy propositiva y, pues por supuesto, no queriéndole eh, interferir el trabajo a nadie porque todo el mundo tiene derecho al trabajo, es que el paseador pueda tener en cuenta este tipo de acciones que debe tener en cuenta para evitar cualquier tipo de maltrato hacia los animales.
4: Es, es Catalina Rivera, la subdirectora de Cultura Ciudadana del Instituto de Protección Animal. Señora Rivera, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema que cada vez se vuelve más grande. El mercado de las mascotas sí. y la gente teniendo perros y básicamente se vuelven casi que como sus hijos. Y es un fenómeno no, creciente son... en Colombia no, vamos, vamos. cada vez más. Sí,
12: son las familias si y tú, ya para terminar, me permites algo. Quisiera eh, decirle a los oyentes que hay cualquier tipo de maldad, que para nosotros es muy importante... Que aquellas cosas que los ciudadanos ven de una manera incorrecta, ya sea con un paseador o con un vecino que están haciendo con nuestras mascotas o con nuestros animales de compañía, lo denuncien, por favor, al 123, si el, si el maltrato ya es algo evidente, lo están viendo, lo pueden denunciar al 123, la policía, el cuadrante va y de una vez activa al escuadrón de dificultad para que vaya y haga la prisión definitiva o deje un plan de mejoramiento si en este caso... Eh, 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 no es no es maltrato, de pronto como en algunas ocasiones nos ha pasado Pero sí es importante que la ciudadanía pueda denunciar cualquier acto de maltrato contra
4: los animales Doctora Rivera, muchas gracias por estar con nosotros Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable Mire, doctor Pombo, y el negocio es tan grande que es que voy a salir, le voy a presentar a don Juan Villescas Don Juan Villescas es el fundador de MyWalk que es una plataforma, precisamente, una plataforma digital que hoy está conectando a los dueños de los perros, es decir, a Oscar, que tiene o que tenía su lunita, su schnauzer, con eh, los paseadores y cuidadores certificados Es decir, ya hay una aplicación que usted dice Oiga, quiero un paseador que pueda llevar a mi perrito a, Porque yo no voy a estar en la casa Y para conectarlos, él tiene esta aplicación que se llama MyWalk Señor Villas, dígame
5: Pero es es un paseador certificado, digo, o sea, calificado Pues, pues preguntémosle, preguntémosle
4: ah, okay. Señor Villes, bienvenido a Mañanas Blue
2: Camila y Mesa de Trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha
4: ido? Muy bien, pues ahí, pues, doctor Pombo, pregúntele usted que usted eh, si, eh, si está certificado el paseador o no. <ríe> sí,
5: o sea, muy buenos días, doctor Juan Villescas. Eh, el ¿Este aplicativo conecta al consumidor que es el dueño de la mascota con un paseador calificado que tiene un una, una cierto diploma o alguna cosa por el estilo, una preparación especial a ver, pues, o a cualquiera? esa
2: es, es muy buena pregunta porque de ahí nació la idea de MyWAC. Maywak nació pues, por un lineamiento de responsabilidad y precisamente al ver en el mercado todo lo que estaba sucediendo con los perros. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos con Maywak? Y es que el cliente se sienta seguro, la mascota segura y los que no tienen perro también estén seguros, porque ustedes saben que los paseadores pues, tienen más de 10 perros y pues tienen alguno, a, a, a un manejo no adecuado eh, de la mascota. Entonces, ¿cuál fue eh, el lineamiento nuestro en cuanto a responsabilidad? Es la georreferenciación. Entonces, en primera instancia es con Mywak. Usted sabe dónde está el perro con su paseador en ese momento del paseo. ¿Qué significa? Que si usted está en la oficina, ahorita Camila tiene perro y está en ese momento eh, eh, en la emisora, ella puede ver en tiempo real dónde está su paseador con su perro y en dónde está haciendo el recorrido. Eso en primera instancia. En segunda instancia de Mayuac era que gente, gente calificada, que supiera de eh, maltrato, que supiera, que supiera de salud, etología, entonces... Eh, nos decidimos unir a un ente importante que al inicio de, de toda esta trayectoria fue la Cruz Roja Colombiana y eh, nuestros paseadores son certificados por el Centro Canino. Eh, Eso es un valor gigante que le da al cliente en el momento de eh, comprar o tener nuestro
4: servicio. Y ya que usted es está hablando y ya que usted está hablando de cliente, es que ahí es al punto al que quiero ir, es el negocio en el que se ha convertido el tema de los perros. Y es un negocio gigantesco. Es, ¿Y cuánto cuesta? Es. es decir, ¿cu ¿cuánto la gente paga por, por pasear el perro en la aplicación o por hacer esta conexión?
2: Así es. Aquí estamos hablando que máximo MyWalk pasea cuatro pesos. El costo. De una hora es de 10 mil pesos. Y eso sí varía dependiendo del plan. Es como un colegio. Ustedes compran 8, 12 o 20 clases y ustedes la dividen de, de acuerdo a su semana o a la necesidad. Es una agenda que ustedes simplemente dicen yo quiero que mi paseo sea los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, sencillo. Ustedes pagan por medio de la aplicación MyWatch, ya sea por tarjeta, en efectivo, vía baloto y eh, Yo, programan el paseo de
7: su... señor, señor Villescas, el tema el sí. tema de la capacitación el tema de la preparación de los de los paseadores ellos dónde, uh -huh. dónde los entrenan cómo, cómo saben exactamente que es una persona que está preparada para cumplir con esto con este oficio
2: a ver ahí hay dos temas importantes la capacitación como los protocolos de seguridad en cuanto a la capacitación nosotros hacemos capacitaciones todos los meses a nuestros walk pro que así le decimos a nuestros cuidadores le decimos no paseadores sino cuidadores eh, y los capacitamos todos los meses con personas especializadas. Igual son certificados y salen del Centro Canino de la Cruz Roja Colombiana. ¿Mm? Entonces ellos saben de temas de etología, de cuidado animal, de servicio al cliente, porque también nosotros queremos vivir una experiencia que no solamente sea para el que tiene mascotas, sino para el que no lo tiene, ¿Mm? que eso es importante.
4: Bueno, se da cuenta, Hugo Mario, que estábamos hablando, el negocio en que en que se están convirtiendo las mascotas en Colombia. Ya hay aplicación para ese tema de los paseadores que quieren eh, regular, que no sean los paseadores que vayan con 10 perros, sino que tengamos en cuenta que uno tiene que saber que un paseador tiene un límite de perros que puede eh, pasear eh, por hora y por día y demás. Es decir, esto es un negocio claro. gigantesco.
8: Gigantesco Camila y es que para muchos ya el perro se ha convertido en parte de la familia Pero eso no es eso no es nada Camila, quiero comentarle que en Cali existe un restaurante para perros Se lo tengo, le tengo a Jimena de la Cuesta que es la emprendedora que puso de moda este servicio No solamente eh, gastronómico para las mascotas sino que también eh, eh, se ofrece para celebraciones especiales Jimena bienvenida a Blue Radio
12: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias.
8: Bueno, cuéntenos, ¿cómo se llama el restaurante y exactamente eh, cómo surgió la idea?
12: Bueno, el restaurante se llama Wolf, es un restaurante para mascotas, más que todo para perritos y para gaticos, manejamos todo tipo de alimentos y bueno, esta idea nace en la universidad eh, en un proyecto que teníamos, un plan de negocios con mi pareja, nosotros no somos los fundadores, y bueno, empezamos pues con la idea de negocio, a desarrollarla, y ya en el último semestre cuando tuvimos que poner en práctica el plan de negocios, lo implementamos y lo lo llevamos pues a la realidad, y desde ahí ha sido un éxito, entonces ahorita ese es digamos que mi plan de vida, Doña nos Jimena. dedicamos totalmente...
4: De, me, y la felicito por emprendedora y me, me nos encanta aquí en esta mesa de trabajo las mujeres empresarias y emprendedoras pero cuando usted dice que Muchas está gracias. yendo divinamente en este restaurante de alimentos para mascotas que ofrece fiestas de cumpleaños, matrimonios y otros eventos uno sí se pregunta sí. con mucho respeto qué le está pasando a la gente o sea, cómo así que la sí. gente va y lleva a un perro a que le celebren el cumpleaños y a que lo casen con otro perro porque uno sí piensa que claro. eso puede llegar a ser como un absurdo.
12: Sí, bueno, de hecho, eso es, digamos, que nuestro diferenciador, porque nosotros ofrecemos el espacio eh, para que la gente pueda salir, ya que hay una necesidad. Eh, que de pronto en Colombia uno está, digamos, que la tendencia pet friendly tan marcada, aunque está creciendo muy rápido, pero todavía hay muchos lugares donde uno no puede salir con su perro. Entonces, de ahí nace la idea de brindar un espacio especialmente para ellos, para que uno pueda salir con su perrito a tardear con los amigos, no tener problemas ni estar estresado de pronto de que el perrito se vaya a orinar eh, o que esté molestando a las demás personas. Entonces es un lugar donde los anfitriones son ellos y los alimentos son para ellos, manejamos todo tipo de alimentación y además de pues, todos los alimentos que entre muchos tenemos paletas, tortas, eh, hacemos las fiestas de cumpleaños. Eh, este mes tenemos el primer matrimonio también eh, para perritos y bueno hacemos toda la celebración con tarjetas de y con tarjetas de invitación a todos los
4: peluritos invitados. No, pero imagínese eh, esto, imagínese esto, Gomari, <risa> Me parece unas emprendedoras, unas berracas como decimos coloquialmente. Total. Pero total. yo tengo perro, pero ¿tale? ya yo mandarle que invitación a los perritos amigos y pongue no. y, y gorrito. Como si fuera un bebé de dos años?
5: Pues depende, porque si usted cree que los perros son sujetos de derecho, es decir, la humanización del mundo animal, pues estaría también dispuesta a hacer este tipo Pero de cosas. Pero no será que los perritos económicas. se
4: sienten de verdad como que.
5: No. Que... Pero es un debate en la sociología jurídica, Felices, es un debate ¿oh? muy actual, muy, muy actual, sobre qué tantos derechos tienen los animales y pero quienes perrito, rodrigo a, capa y espada, que pero... son sujetos de sí. derecho y como sujetos de derecho tienen toda la capacidad de exigirle a los seres humanos una cantidad de cosas, como sea, época, por qué? que le celebren el cumpleaños Ay, no, pues, ¿verdad? A no no eso es un absurdo pero, a,
8: pero para a mí también, yo sí si quisiera, es sí, sí vale sí? sí quisiera saber eso, eso, cuánto cuánto cuesta una celebración allí en el restaurante para por ejemplo, de cumpleaños bueno,
12: bueno tenemos kits desde 55 mil pesos que es un convito que nosotros entregamos con lo básico, que es la torta de cumpleaños, el gorrito, el banderín, las bombas, un individual, traen las galletitas eh, y un cupcake. Ese, desde 55 mil, tenemos también hasta ya en fiestas, tipo de eventos, cuando ya son. Pues, más de 10 o 20 peluditos, entonces ya hacemos el evento como tal eh, para brindar ya todo el servicio de acompañamiento, de estar pendientes de todos los perritos, eh, de todas las personas también, porque a veces va muchísima gente
4: también. Bueno, pues la sí. felicito, doña Jimena, una no, emprendedora. No, no, no. A mí me parece, yo con mucho respeto digo, mm. y respeto toda la gente que va a esas, a esas tiendas, ni más faltaba, pero a mí me parece un poco absurdo. Pero Camila, multiplique, 55 por perrito que usted invite.
13: Si su perro tiene 10 amiguitos, peluditos, <risa> peluditos, entonces haga las cuentas. Y entonces si usted dice, no, sí. es que son más de 10 peluditos, entonces ya es el combo, el paquete más grande donde le ofrecen de todo como, como en el de Cámero. Es que por eso estábamos <risa>
15: hablando del
4: auge de la industria y lo el dinero que está sí. generando los peluditos en Colombia, es que lo podríamos medir después en el PIB, ¿no el aporte de los peluditos y bruto.
7: Camila y Diana, ¿y cuánto <ríe> cuesta tener, sostener la mascota? Porque mire, el paseador cobra 10 mil pesos por hora, ¿no? Sí, Ajá, el sí. cumpleaños, ya estamos hablando de cuánto nos está costando el cumpleaños del perrito. La, peluque la peluquería también vale una buena, buena plata, bueno 40 mil pesos mm. peluquería y
16: la comida, Luego toca, que la comida no las es comidas
7: barata. es que digo realmente sostener mantener a la mascota en buenas condiciones como se merece no, no crea que es una cosa y más eso comparemos y a eso comparémoslo por supuesto
11: así
5: es y eso comparémoslo con el salario mínimo y comparémoslo también con eh, los índices de desocupación de los que hablábamos ayer en la mañana no, no y, impresionante no ¿Y?
7: incluya incluya el colegio porque además hay que, tienen que llevarlo al colegio no ah, psiquiatra además, que, porque requiere de psiquiatras se, también. Y se deprime es que, a veces
4: en los perros. Y la ¿no? ropa. Se, se,
7: estre, se estresan. No, bueno, sí. hay que llevarlo a psicólogo, al psiquiatra. Oiga, sí. ¿y ¿dónde, va a par, dónde vamos a parar en serio? ¿Dónde vamos a parar con el tema? Y después creemos que nosotros somos los que mandamos, ¿no?
4: Pero, nosotros pero, mire, mandamos Oscar, a los perros. sobre <risa> eso que dice eh, el doctor Pombo, y es compararlo con las tasas de desocupación, pero compárelo, por ejemplo, 55 mil pesos el puesto del perrito. Obviamente no quiero hacer estas comparaciones ni mucho menos. Pero ¿y cuánta gente no tiene ni 55 mil pesos semanales para poder comprar al mercado? a la semana sí, sí. O a la para gente. considerarse
5: ocupados con una hora mínimo laboral a la semana. Sí, pero Entonces, igual le estamos
4: haciendo el bullying acá a la doctora Jimena de la Cuesta, y la doctora no, Jiménez de la Cuesta no. es una berraca, sí, porque sí, ella sí. montó un negocio no, más exitoso más, no. y la gente le va y tiene allá sus peluditos no, felices. De hecho, de hecho todo,
12: nosotros lo que hicimos fue ir a lo que nos estaba pidiendo la gente el mercado. mercado, porque de hecho, esa idea ni siquiera... Fue pensada como un restaurante eh, desde un principio, sino que era simplemente una tienda de alimentos orgánicos y la gente em empezó a pedir los cumpleaños. Claro. Entonces ahí empezó, bueno, entonces que la torta, eh, luego que no, que el postre, entonces un helado y así fueron saliendo todos los productos hasta que ya terminamos en el concepto de
13: restaurante como tal. Claro, es que es al contrario, Camila. Entonces ya el, los usuarios, o sea, los dueños de perro, el del peludito, eh, ven eso como una necesidad entonces ya
4: apuesta usted con sus amigas a la mejor fiesta de perro al pero, mejor ahí es, pero ahí de donde perro uno, donde uno se pregunta Ay. el absurdo cuántos no, claro. niños que se están muriendo de hambre Exacto. en el departamento del Chocó en la Guajira y uno bueno digamos que eso es un debate filosófico y ético uh -huh. que no vamos a dar acá porque pues la gente si tiene su plata pues se la gasta como quiera pero son de esos absurdos que uno ve y dice oiga tanta gente con necesidades y uno gastándose en estas pendejadas pero bueno doña Jimena usted es una berraca <risa> y la felicitamos por ese <risa> negocio sí, 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 tan exitoso abrir acá en Bogotá que sí. usted eh, montó, muchas gracias. gracias muchas gracias por habernos gracias. atendido y mucha suerte allá en Cali para allá todos los caleños que tengan su peludito ya saben que allá le hacen ¿cómo se llama el sitio, doña Jimena?
12: Dowolf B-O-W-O-L-F
4: eh, a ver, hagámosle la cuña, ¿y dónde está ubicado? Pues después de todo el bullying <risa> que le hicimos ¿dónde está ubicado el, el sitio, doña Jimena? tenemos
12: dos puntos en Cali, uno ubicado en el sur en Ciudad Jardín y el otro queda en el norte, en Santa Mónica. Uh
4: -huh. Bueno, pues mucha suerte y la, fel y, y la felicitamos. Feliz mañana y gracias por estar con nosotros.
12: Bueno, muchísimas sí. gracias.
1: Feliz día. Es una ridiculez. Disculpe, es una ridiculez.
4: ¿Qué? ¿Lo de los perritos y peluditos?
1: Sí, pero por favor, claro que sí, o sea, el matrimonio de perros, pero por Dios santo No, pero... O sea, es una soberana estupidez y ridiculez, discúlpeme la palabra y el adjetivo calificativo o sea,
4: Bueno, pero hay no. mucha gente que hay que respetar porque si lleva sí. su perrito y su peludito allá Y es que lo que dice Camila es,
13: es completamente cierto, cada persona gasta su plata en lo que quiera y si ellos creen que está bien gastarla en una fiesta para un perro comparándolo con un niño y haciendo no, las además, mismas cosas además, que usted hace con su eh, hijo pues Diana, hay perro.
7: personas que, que necesitan del perro de la compañía del perro el perro se convierte no, claro. en una en una en un ser importantísimo para esa persona por ejemplo que está sola que perdió a un ser muy querido mm. es decir en esos casos de verdad hay que entender también digamos o sea yo entiendo lo de Gonzalo pero digamos que hay casos en los que de, de verdad el perro es un miembro de la familia y así lo viven ellos ellos y sí. por eso sus atenciones eso sí. y toda esa cantidad de cosas. Sí, pero Yo hablo de la que...
1: exageración de, de, de extrapolar la exageración del perro, o sea, eso de, de matrimonios de fiestas, de enviar carticas a otros perros, o sea, a mí me parece ya es una ridiculez yo entiendo
6: yo entiendo la posición de Gonzalo, pero mire aun cuando uno quiere mucho a su mascota a mí con, con mi último gato, con Renato me tocó tenerlo un mes en cuidados intensivos, y cuando yo pagaba la cuenta, miren, a mí se me salía el corazón, y yo no podía dormir en la casa, no solamente es decir, no solamente de, del dolor de de ver a mi gato enfermo, sino de pensar que yo estaba pagando ese dinero por un animal y no por un ser humano, adorando sí, a mi gato pero se le, lo pero se le salía del corazón
8: pero porque... Yo... Ana Cristina, porque, ¿por el monto de pensaba... la cuenta?
11: No, 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 no. fuera eso es,
6: el, el, es el dolor de uno pensar estoy gastando esto en un animal y puede que haya una mamá que necesite sí. esto para pagar la salud de su hijo
7: Cristina, y lo digo yo ups, que me moría
6: de amor por mi gato ¿Ustedes he visto es lo los, videos, los
7: videos de los animalitos? Cuando uno de esos videos, miren, los mejores videos son los, los de los perros y los gatos y todos estos animalitos es de una manera, una forma que uno dice solo les falta hablar es decir, la manera como ellos se comportan y uno que ha tenido perritos y los lidia y los quiere tanto, se da cuenta del inmenso cariño que le generan a las personas, de verdad, la forma como ellos logran meterse en la vida de uno solo los que hemos tenido esas mascotas de, de, y le hemos entregado tanto es que afecto y tanto pero ellos
6: hablan nosotros no les entendemos
4: ellos pero, ¿sí? hablan pero es miren no
7: estoy seguro que sí
6: miren ya que ustedes están hablando
4: y usted tuvo a Lunita una schnauzer que ya falleció Ay, lamentablemente don Oscar, sí, 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 he sí. estado no, no me quiero burlar ni más faltaba porque yo tengo perro Ramón lo amo y adoro pero Ramón ni ponqué ni cartica ni nada o sea Ramón es un perro sí. en su casa y no, no tiene novia es eh, Virgen mi perrito <risa> <risa> no,
5: que no es equiparable no son no son sinónimos <risa> Yo no sé cómo yo... A ver, no tengo Toco una novia un, porque es una, una virginidad
7: que se, se ha
13: ver El pues, pues, pobre perro con el una novia. Sí, un psicólogo, una escuela sentimental para... Ver.
4: <risa> Pero no, saludemos a Don Leonardo Martín, que está con nosotros también en la línea. Y él es el gerente de la funeraria para mascotas, Camino al Cielo. Precisamente, pues porque los las mascotas se vuelven parte de la familia y cuando uno pierde su mascota, como en el caso de Oscar con Lunita... Pues busca un sitio en donde pues lo puedan ayudar. Don Leonardo Martín, bienvenido a Mañanas Blue. Camila, buenos
10: días. Eh, Camila de Blue.
4: Bueno, ¿cómo funciona esto de, de la funeraria para mascotas?
10: Pues bueno, es un servicio muy similar al de que requiere uno cuando se muere algún ser querido de la familia, y lo que ustedes están diciendo es cierto para las familias, y nosotros hemos dado cuenta directamente, el perrito, el gatico el lorito, el conejito, son seres muy importantes para la familia, porque primero no le hacen daño a nadie, y segundo son una tremenda compañía, entonces estos servicios han ido en auge, y pues nosotros tenemos la funeraria hace cinco años, lo que hacemos es prestar un servicio humano muy querido, eh, dando recordatorios y eh, ayudando a que en ese triste momento pues, las cosas sean más fáciles.
4: ¿Cuánto cuesta? Porque acá estamos hablando del negocio y del aporte que le va a dar al PIB en Colombia a los eh, peluditos, y obviamente sin eh, pues, sin aprovecharnos del dolor de la gente, pero ¿cuánto cuesta cuando uno quiere enterrar a su a su mascota? yo ni quiero pensar en eso porque a todos nos va a pasar y, y con la mía va a pasar también pero ¿cuánto le cuesta a uno?
10: nosotros tenemos modalidades de cremación y cementerio por ejemplo la, hay eh, cremación para gatricos 109 mil pesos hay cremación para perritos desde 129 mil y también tenemos un servicio más especializado que es con devolución de cenizas arranca desde 559 mil y puede terminar en 799 mil de acuerdo al peso de la mascota no.
4: Pero carísimo, puede ser más, <risa> más caro, caro que, que el, el perro, perro sí, sí, porque y lo no paga. muchas veces y Por lo paga. la humanización
5: del mundo animal A mí me parece un debate ético y filosófico De gran calado Sí, gran porque calado.
4: por eso Ana Cristina sufría cuando le tenía que pagar A Renato el hospital Y decía, yo podría estar dándole esta plata a una mamá Que tiene a su hijo en la clínica Pero ah, yo, sí, yo, yo sí acudo a la vieja usanza El, de,
13: el árbol de, el, A enterrar al perro o sea, normal usted, y sembrar el árbol. ¿Usted le quiere dañar el, el negocio
4: al señor Martín?
13: <risa> no, yo, 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 yo Por ejemplo, tengo muy mu Muchos amigos y muchos vecinos que han acudido a este tipo de servicios costosísimos, por decirlo menos. Eh, pero yo personalmente no lo hice. O sea, cuando murió mi perrita, yo no lo hice. Yo la enterré
4: y sembré un arbolito. ¿Cuántos eh, servicios venden ustedes por semana, señor Martín? ¿Tienen ustedes eh, 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 esa cuenta? Diario
10: pueden ser de 35 por semana, serían
5: 15 o 20 perritos. O sea,
4: o un, ¿Un negocio súper ¿20 pros, pero perros por semana? sacando
5: los números. Sí, sí señora A 109 000, sí.
4: No, bueno, pero pues hay que felicitar a esta gente sí, Que esta gente está siendo emprendedora, emprendedora es. Paga impuestos, genera trabajo Sobre un debate que es otra, otra historia Que después la tendremos Y es la humanización de los perros Señor Leonardo Martín, gerente de la funeraria eh, Mascotas Camino al Cielo Gracias por estar con nosotros ¿Dónde queda su funeraria?
10: Nosotros tenemos las oficinas aquí en Bogotá, en Normandía. El cementerio queda en Granada, con Dinamarca. Y los hornos de cremación quedan en vía Bogotá, Siberia. Saliste por acá, calle 80 en el terminal terrestre de carga.
4: ¿Y la gente va y le lleva flores a los perritos como lo hace con, eh, con los humanos en los cementerios?
10: Sí, exactamente igual.
13: Bueno,
4: igual, uh sí. -huh. Señor Leonardo Martín, gerente de esta funeraria, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto, Camila. Feliz mañana para usted Y no despedida, al doctor eh, Juan Villescas Es el fundador de My Walk. Ahí les tenía todo el abanico, ¿no? Mire, funeraria, el paseador El restaurante en Cali que nos trajo eh, Hugo Mario Y bueno, pues la directora eh, de la fundación O ¿no, del Instituto de Protección animal Que nos hablaba de los paseadores Y la Ella luna Jimena. de miel también No la, luna... la EPS, porque hay EPS <susurra> y prepagada ah, para sí. los perros Luna de miel, no sabemos ¿Ah, sí? si eso existe sí. Podría inventarse el negocio, Oscar no sabes si tiene luna de miel para los perros podría un en el paquete próspero. de
7: matrimonio yo creo que lo ofrece L luna de miel, despedida de soltero y todo
6: pues ¿sabes? O sea, entre los debates filosóficos de Rodrigo otra cosa bien complicada con los animales es la eutanasia eso sí. es eh, el no,
4: turismo, bueno, cuando no hemos no, que no, 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 solucionado sí, no, no el problema Dios, en los humanos Dios, y ya no lo vamos a llevar
0: Dios.
3: para los perros 11 <ríe> o sea, de la mañana 37 minutos ya regresamos aquí en mañana.
0: ¿Tú <risa> ¿tú el fútbol es un deporte ...es una pasión...
11: ...de Colombia... hasta la sala de la Vinta Blanca...
0: ...ellas representan a un país... ...a una camiseta... ...en Mañanas Blue... ...creemos en cada una de esas mujeres... ...en su potencial... ...en su amor por el juego... En la igualdad dentro y fuera de la cancha. El fútbol femenino tiene un apoyo. Nuestro apoyo. Colombia está al aire.
4: Y apoyamos nosotros al fútbol femenino aquí en Mañanas Blue precisamente Y nosotros, no solo lo apoyamos nosotros Sino también vemos que a las jugadoras colombianas de fútbol Las están apoyando en el exterior y me voy a ir para España a Hablar con una de ellas con una historia maravillosa Pero antes de eso tengo una noticia de última hora ¿Qué pasó Eduardo? Pues
3: estamos pendientes eh, Camila de la suerte de Javier Maldonado Él es el profesor de la Universidad Javeriana que cuyo cuya embarcación naufragó en el río Baupés estaban labores de investigación eh, y lamentablemente pues han encontrado un cuerpo, están en labores de identificación para establecer claramente si se trata efectivamente de este profesor. ¿Qué han dicho las autoridades, Damián Andines?
16: Buenos días, pues hace muy pocos minutos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo informó que el equipo de búsqueda y rescate de la Fuerza Naval de Brasil y eh, acompañados de comunidad colombiana recuperaron un cuerpo en el río Baupés eh, específicamente a 73 kilómetros de navegación desde Bocas del Querarí. Esto queda aproximadamente a unas 5 horas de donde ocurrió eh, este naufragio en donde el profesor de la Universidad Javeriana, Javier Maldonado, y su grupo de investigación, pues su sufrió un accidente. A esta hora nos hemos comunicado con la policía allí en el departamento de Baupés, nos han informado que ha salido un equipo de la Defensa Civil, también de Naval, un equipo de la Armada Nacional, y se espera la llegada del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para que proceso, eh, inicie este proceso de levantamiento e identificación. En estos momentos se mantiene la operación en la zona, hasta tanto se corrobore la identidad de este cuerpo que han encontrado allí en el río Baupés.
4: Damián, pues seguiremos en contacto con usted para bien. ver qué dicen las, las autoridades, Eduardo. Camila,
3: una noticia que a uno le arruga el corazón, la verdad pues, es que escuchamos supuesto. a su hermano esta mañana muy optimista diciendo que este profesor tenía una excelente condición física, que ya había tenido accidentes en otras investigaciones y que había salido bien librado precisamente porque nadaba muy bien y pues porque él ya sabía manejar este tipo de, de situaciones pero lamentablemente explicaba también el que el lugar donde ocurrió el accidente pues es un punto donde el río es demasiado ancho y
4: Repitamos Eduardo, pero ya se corroboró que el cuerpo encontrado es del profesor Lo
3: acaban de encontrar Camila, en este hallazgo, en esta búsqueda que estaban emprendiendo las autoridades tanto colombianas como de Brasil y falta digamos las labores de identificación, pero se sospecha por supuesto que se trata efectivamente. Pero del
4: todavía no está 100% confirmado.
3: 100% confirmado no, pues porque acaban de encontrar un cuerpo y lo que resta ya pues, son las labores de identificación. Bueno, por eso seguimos en contacto con Damián para
4: que nos digan eh, o nos dé cualquier adelanto de información que den las autoridades sobre el cuerpo y si sí coincide con el cuerpo del profesor de la Universidad Javeriana. Son las 11 de la mañana, 41 minutos. Después de esa triste noticia les eh, hablo de una de las jugadoras de fútbol que están siendo protagonistas en Colombia por cuenta de las denuncias, pero no solo en Colombia y no solo aquí en Mañanas Blue, las tenemos en cuenta ustedes, eh, a ver Ana Cristina usted que es mujer, la Capitana Marvel, a usted le gustan los eh, las películas de superhéroes
6: eh, me las tengo que ver todas porque a mis hijos les gusta mucho y la Capitana Marvel la tengo para este sábado. Para este sábado porque es la Capitana Marvel turno para que, este sábado. que
4: ella es la más de la más, ¿no? O sea, ella es la Capitana de todos, sí, todos. Pues porque no vimos sí, el, sí. el tráiler precisamente de la película de la Capitana Marvel esta que usted se va a ver el sábado. ...precisamente del tráiler de la Capitana Marvel... ...pero por qué estamos hablando de la Capitana Marvel Sebastián... ...y del fútbol femenino... ...y por qué es que nos vamos a ir a España precisamente...
11: ...bueno, eh, la película Capitana Marvel se estrena en España este viernes...
4: ...y aquí también, porque Ana Cristina sí. se la va a ver el
11: sábado... ...el sábado, sí, antes no, porque la estrena el viernes... ...y Marvel hizo una alianza con la Liga Española... ...para publicitar esta película... ...y dentro del spot se utiliza la, la imagen de Natalia Gaitán... ...Natalia Gaitán es jugadora de la Selección Colombia... Eh, segunda capitana del Valencia Club de Fútbol Los que no son muy futboleros, Camila Después del Atlético de Madrid, del Barça Y del Real Madrid El Valencia es el club más importante
4: Pero venga, le digo una cosa Entonces, sí. aquí en Colombia se estrena Me dice Jennifer, la experta en los eventos de fin de semana Que la, la película se estrena el jueves El jueves En, eh, en España se, entre, se estrena el sábado Pero entonces lo que están haciendo en España precisamente con eh, la publicidad de la película Es que hicieron una alianza con la liga de fútbol femenino
11: Exactamente Para
4: decir que las, las mujeres en el fútbol Pues son como las superpoderosas Gracias. Como en algún momento las llamamos aquí a nuestra selección colombiana. Ese es el
11: mensaje que quieren reforzar Nos unimos al deporte femenino con la liga Para visibilizar a todas las mujeres Que como capitana Marvel Cada día van más alto, más lejos y más rápido Ayúdanos a sacarlas a la luz Y decir con orgullo Mujer tenía que ser Y estamos con Natalia
4: Ay, pues Natalia, bienvenida y felicitaciones por hacer parte de ese de ese spot publicitario que nos cuenta Sebastián, está en España con Capitala Marvel. Natalia Gaitán, bienvenida a Mañanas Blue.
17: Hola, buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en España. Y sí, para mí fue un orgullo, es un orgullo poder hacer parte de esta campaña tan bonita que... Que Marvel y la Liga están
4: realizando. Oiga, ¿no le parece un poco paradójico, Natalia, ya que estamos viendo todas estas denuncias que están haciendo las jugadoras de la Selección Colombia eh, femenina, diciendo que no las tratan igual y pues hay todo un debate alrededor del fútbol femenino en nuestro país? Que precisamente en España la capitana Marvel haya tomado la decisión de utilizar a las jugadoras de fútbol para hacer su campaña y decir mujer tenía que ser y nos vamos con ellas y hay que apoyar el fútbol femenino, ¿no le parece como un poco? una paradoja que esto haya pasado esta semana, precisamente cuando estamos en este debate en Colombia? Sí,
17: la verdad es un poco paradójico, igual te aclaro que no solo es fútbol femenino, es deporte femenino, en el comercial que yo pude realizar aparezco con la, con la capitana de, de rugby de la selección española y con una jugadora de hockey de hierba también de la selección española, entonces... Yo representé a las futbolistas de España y es una campaña por todo el día de la mujer, por el poderío femenino en estos días y por apoyar al, al deporte femenino en general,
4: no solo al fútbol. Oiga Natalia, pero usted la felicito porque que la hayan escogido a usted, una colombiana en la Liga Española de Fútbol Femenino, para ser parte de la campaña. Yo oí esta mañana, aquí precisamente en Mañanas Blue, a, a, al, al señor Alzate, decir que el fútbol femenino en Colombia no tenía, no tenía, era una, no era una liga respetable porque no tenía el nivel y entonces, y uno dice, oiga, pero Natalia Gaitán está allá en España y a ella la escogen para hacer la imagen de esta campaña de Marvel también uno dice, eh, ¿cómo no? pues ah, no se entiende no se entiende cómo usted allá en España no escoger una española sino a una colombiana y aquí nos están diciendo que la liga femenina no tiene el nivel
17: Sí, la verdad yo creo que el talento en Colombia está lo que pasa es que falta una estructura que, que logre potenciar ese que logre que podamos competir a nivel internacional, pero el talento está, lo que pasa es que la preparación, la competencia pues no es la misma y aquí en España se ha apostado sobre todo en los últimos años y se notan en los resultados de las elecciones españolas que han tenido varios varios éxitos en, en europeos y en mundiales.
11: Natalia, después de que se publica este spot publicitario, ¿Quién la ha llamado? Eh, no sé, jugadores del Valencia masculino, jugadoras también, compañeras de su liga, eh, deportistas colombianos. ¿quién, ¿Quién la ha llamado?
17: Oh, La verdad, ha sido dentro de, de España. Eh, mis compañeras del de equipo de Valencia obviamente me felicitaron. El cuerpo técnico es un comercial increíble. A mí me, me encantó. Y en España, digo, perdón, en Colombia... Mis compañeras de selección o compañeras con las que he compartido durante varios años, también me, me
4: felicitaron. Natalia, ¿y por qué la escogieron a usted? ¿Por qué Marvel decidió hacer esta campaña publicitaria de su nueva película, Capitana Marvel, pues con diferentes deportistas, pero por qué del fútbol español la escogieron a usted?
17: La verdad fue una escogencia de la liga, de la liga como marca, es eh, quien hizo la alianza con Marvel y ellos... Fueron los encargados de escoger las deportistas de, de estos tres deportes que mencioné, rugby, hockey de hierba y fútbol y he podido ganarme y hacerme un nombre aquí en España, un, ganarme un respeto en el Valencia y al nivel de la Liga Iberdrola, entonces pues gracias a sus méritos yo creo que estaba dentro dentro de las candidatas.
4: Natalia, ¿usted qué juega? ¿Usted qué posición tiene en, en el Valencia?
17: De medio centro, como le llaman aquí, de seis, cinco, lo que decimos en Colombia.
4: ¿Y usted tiene cuántos años? 27 ¿Y una jugadora de fútbol femenino tiene, digamos, cuánto tiempo de, de trabajo? Es decir, ¿hasta qué edad juegan en, en el fútbol femenino?
17: La verdad es una edad más corta que en el fútbol masculino, porque en la mayoría de países todavía no se puede, se puede vivir del fútbol, sí, pero no puedes, vivir, no puedes competir hasta los 33, 35 porque también necesitas hacer otras cosas, estudiar, trabajar en, en otras acciones, entonces todo ayuda a que la edad para retirarse sea más temprana. De hecho, creo que salió una un estudio que dice que a los 25 años el 70% de las jugadoras se ha retirado.
4: Y usted, eh, que ya tiene 27, digamos, ¿hasta dónde quiere llegar? Uno cuando le pregunta a los jugadores de fútbol, hombres, cuando uno hablaba con James, no, mi sueño es llegar al Real Madrid. ¿Cuál, eh, ¿Su sueño como, como jugadora de fútbol en esta profesión es cuál?
17: Yo afortunadamente he podido ya competir en, en mundiales, en olímpicos. He jugado aquí en el fútbol europeo por tres años ya y he logrado muchos de los sueños que yo tenía. Todavía me quedan... Algunos por cumplir, pero también tengo metas en lo extra futbolístico que, que cada vez lo veo más cerca, por lo que te, te estaba comentando antes.
4: Claro, Ana Cristina, es ese debate constante también que tienen muchas veces las mujeres, que su vida profesional en este sentido deportivo es más corta, porque digamos que ya empiezan a pensar en que quieren tener familia, en que quieren tener hijos, en que, en que, en que quieren ser mamás, por ejemplo.
6: Eh, claro, las ligas deben tener eh, el conocimiento de toda esa serie de aspectos eh, para cuidar a sus jugadoras y, y cuidar el, el futuro de ellas según lo que ellas quieran hacer. Y yo precisamente le quería preguntar sobre eso a Natalia, ¿qué tanto las cuidan las ligas, eh, hablan con ellas de, de cómo, eh, digamos, mirar el futuro, de cómo... Eh, cuidarlas, cuidar el futuro de las jugadoras cuando cuando digamos eh, ya se quieran retirar o quieran eh, cambiar su papel en las ligas
17: Mira, te comento dos casos de los cuales he sido testigo en Estados Unidos te brindan facilidades para que viajes con los hijos a las diferentes concentraciones, a los diferentes partidos y te dan el permiso necesario, de hecho creo que hoy o ayer salió una noticia de una de las jugadoras más importantes que está entrenando, teniendo cinco meses de embarazo. Eh, por otro lado, aquí en España se está haciendo un convenio entre, entre la liga y los clubes para asegurar un, un mínimo de, de sueldo, unas mínimas condiciones que respeten todo lo que tenga que ver con la parte no futbolística y además quieren hacer un convenio para dar oportunidades a las jugadoras después de, de haber dejado el fútbol, involucrarlas a nivel de entrenadoras, o administrativos, árbitras, en, en, todo, en todos los aspectos.
4: Pues Natalia Gaitán, la felicitamos porque, como le decíamos, nos parece completamente paradójico que hoy estemos hablando del debate de si vamos a tener Liga Femenina del Fútbol en Colombia y hoy en España la Liga Española de Fútbol Femenino haya designado a una jugadora colombiana para ser parte del spot publicitario de Capitana Marvel que se estrena este fin de semana en España y este jueves en Colombia Natalia Gaitán, muchas gracias por estar con nosotros y la felicitamos nuevamente, Qué orgullo para todos los colombianos
17: Muchas gracias, la verdad que sí ha sido un orgullo para mí siempre es, una, es primordial dejar el, el nombre de mi país en alto y bueno, con esto yo creo que He logrado algo de lo que quería.
4: Gracias, Natalia. Es Natalia Gaitán, jugadora de la Selección Colombia Femenina y segunda capitana del Valencia Fútbol Club en España, que está como imagen de la nueva película de Marvel. Son las 11 de la mañana, 52 minutos. Es momento de las noticias locales que llegan a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. Nosotros, después de las 12, nos volvemos a encontrar con esas ciudades precisamente. Y vamos a hablar de su pregunta, doctor Pombo. Repitámosla.
5: Pues en el debate que hemos venido teniendo en relación a la limpieza ética de las ramas del poder público, le hemos preguntado desde las 10 y media de la mañana a los oyentes, si usted tuviera que priorizar, si estuviera en sus manos, éticamente, ¿qué priorizaría? ¿La justicia, el gobierno, el Congreso u otra cosa?
4: 11 de la mañana, 52 minutos.
0: Blue jean baby, air LA lady,
18: seamstress for the band, pretty eyes,
19: pirate smile, your merry music man.
0: Battle
4: Tenemos noticia de última hora y la vamos a ambientar con la música del disco En honor a Elton John Gonzalo, noticia de última hora internacional
1: Sí, Camila, y sobre todo, legal, entretenimiento. ¿Usted es fanática de Game of Thrones?
4: ¿Sabe que Vi hasta la primera temporada. No soy fanática <risa> ah, bueno. porque no, es que vi hasta la primera temporada. Pero sé que se ha vuelto casi una cosa que de cultura general, el tema de Game of Thrones, pero, ay, es que me aburre porque es que siempre se muere el que uno quiere. Entonces yo decía a uno, qué angustia. Entonces le matan a uno con el que uno se encariña y dije ay, no, ya no quiero ver más de esta cosa.
1: Bueno, básicamente porque se lo pregunto, Camila, porque sí, es una serie que forma parte del acervo cultural de la actualidad. Ha salido el trailer oficial de la octava y última temporada de Game of Thrones hace 31 minutos. Así que para todos los fanáticos que quieran ver lo que va a pasar o en adelante lo que va a traer esta última temporada, pueden ingresar ya en YouTube o en la cuenta oficial de Twitter de la serie Game of Thrones y ahí podrán ver el trailer oficial de esta Última temporada
4: ¿Cuántas temporadas tiene Game of Thrones? O sea, si no quisiera salía,
1: Bueno, le faltarían siete, ¿no? no Esta es la bueno. octava y última
4: ¿Y cuántos capítulos tiene cada temporada?
1: Si no me equivoco y me pueden corregir los oyentes, creo que seis u ocho capítulos. O sea, me podrían corregir los oyentes porque yo no soy fanático de Game of Thrones. O sea, yo sé que genera una revolución en todo el mundo, va a generar una revolución en todo el mundo. Pero saber cuántos capítulos, ahí sí me corta.
4: Pero no solo la revolución, la serie, sino los libros, ¿no? Es que son los libros y la serie. Porque primero fueron los libros que revolucionaron y después llegó la serie. Yo, Pero uno podría tener eso de plan. Se va uno que un mes a verse Game of Thrones a la vez. Un mes <risa> Un mes abatico. Sí, sí. A ver si, si, si logra eh, sí. ponerse al día
5: Sí, y lo empata con el Señor de los Anillos. Y ahí sí quedó el año sabático no,
4: El Señor de los Anillos sí, 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 sí. la vi y
5: completa Se y se repite, claro. El Señor entonces, de los Anillos
4: fue la única que yo sí vi y me la esperaba siempre y hacía fila de primera. Y
5: Star Wars, eso sí no, es de, No he visto ni una. No puede ser. O sea, cuando usted le dice que la fuerza la acompaña, usted no tiene ni idea ni que le están ni... diciendo. ¿De verdad? No. Pero por el
1: amor de Dios. No seas ñoño,
4: vale. Es muy ñoño. Si usted me dice
1: de mí que era fuerte, no, no.
4: Y Harry Potter, creo que vi solo la 1.
5: Sí, solo sí la, yo,
4: yo también. Harry Potter. Pero para que vea, nos falta seguir las sagas, ¿no? Sí, yo pues. Nos falta seguir las sagas, pero no, lo que sí, lo que sí nos falta yo también Harry Potter hacer.
3: Ya fue papá y, todo y nosotros hasta ahora.
4: Lo que nos falta es saber. ¿Qué es lo que está pasando con las noticias, Eduardo? Porque usted está aquí en la cabina y quiere decir que tenemos información.
3: Pues imagínese que aquí también en Colombia tenemos una noticia que está en desarrollo, una situación muy complicada en materia de orden público en el departamento del Cauca. Por lo menos 500 manifestantes bloquearon de forma intermitente la vía Panamericana, atravesaron mulas y la verdad es que la situación sigue siendo tensa en ese punto de Colombia y entramos en contacto a esta hora con Freddy Calvache quien nos tiene desde la zona. Información actualizada, Freddy, ¿qué está pasando?
18: Eh, muy buenas tardes, pues mire, a esta hora la Policía de Tránsito y Transporte, así como miembros del eh, Escuadrón de antidisturbios de la Policía, eh, adelantan un barrido de piedras, palos, todos los que se en la vía panamericana después de estos disturbios que dejaron por lo menos a 20 personas lesionadas con golpes y contusiones y otras cinco que fueron capturadas por la fuerza pública. En el lugar se ven varias tratomulas, varios vehículos que fueron atravesados por los manifestantes para impedir el tráfico vehicular. ...entre la capital del departamento del Cauca y Cali. Eh, hay que recordar que estos manifestantes son campesinos... ...que exigen el cumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno nacional... ...desde hace eh, por lo menos ocho años... ...y docentes que exigen mejor calidad en el servicio de salud. Hasta el momento, dicen ellos, no se ha logrado por parte de los manifestantes... ...que el gobierno nacional escuche sus peticiones... ...y que se siente una mesa de trabajo. Se espera que esta tarde, eh, mediante una carta que el gobernador también envió al gobierno nacional... ...se envían algunos delegados del alto gobierno para que se inicien unos diálogos... ...para que terminen estas manifestaciones que ya completan nueve días... Eh, ...los heridos son atendidos por las comisiones de salud... ...que se encuentran en el sitio conocido como el Cairo, en la vía Panamericana... ...no se descarta que se presenten nuevos bloqueos... ...porque no ha habido respuesta, dicen los manifestantes, por parte del gobierno nacional... ...por supuesto estaremos muy pendientes de esta noticia en desarrollo. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
4: Gracias, Freddy. En Popayán, un saludo a toda la gente del Cauca y seguiremos en contacto con usted sobre lo que está pasando allá.
3: Esa vía es clave, ¿no? Porque ese es el contacto de, del suroccidente de Colombia con el sur. O sea, esa vía es... Pero esa, fundamental. esa es la vía
4: que siempre bloquean. Y esa es la
3: vía que se acuerda del paro, del tal paro agrario. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y también del paro el indígena paro en el momento claro. cuando el eh, presidente Uribe fue y se montó allá en el... ¿Se acuerdan? Estuvo en un puente oh, con sí. megáfono y le decía,
5: sí, sí, ¡venga no, no, a ver! Ese,
3: y, y por eso es que siempre se, les ensañan contra esta carretera, porque obviamente se convierte en un punto clave y estratégico. Pero además conecta
5: con Ecuador. Claro, es, que es el punto terrestre que conecta con Ecuador, con todas las exportaciones e importaciones que eso implica.
4: Oiga, pero de verdad es que tenemos unos dirigentes muy particulares. ¿Usted se acuerda de esa imagen del expresidente sí, y del senador el Álvaro el Uribe en el puente con el megáfono?
5: pero es varias también en Cúcuta estuvo pero esa
4: del puente, precisamente en esa carretera uh -huh. si no me equivoco, es cuando alguien le dijo como usted es un hijo de tantas y entonces él le decía, venga y me lo dice en la cara <risa> ¿Ah, ¿Sí? Ay, sí, si algo. no
5: le en la cara tata, <risa> y no, puede ser, sí. no yo es recuerdo así. mucho cuando el régimen chavista sacó a 12.300 más o menos colombianos a patadas se acuerdan, una diáspora forzada ¿Sí? por el puente Simón Bolívar de Cúcuta el primero que y, el primer político que lo recibió con megáfono en mano fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez le y, hecho su y, y con megáfono y le daba como si fuera pues más o menos el presidente Juan Manuel Santos Calderón el presidente de la época y hubo un debate enorme si hasta dónde llegaban las competencias de un senador y bueno y el liderazgo y eso fue bien
3: controversial por eso bueno. los
13: extremos se parecen no a Petro también le gusta el megáfono <risa> también sí
4: de derecha y de balcón los polos atraen ayer estábamos hablando precisamente de las señales de tránsito en English, ¿no? Sí, 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 en la <risa> localidad de Bosa. ¿Cómo,
3: ¿Cómo está su inglés, don Eduardo? No, pues... Eh, Show, so. Ahí son so, pero, pero me da para entender un poquito las la señales, señales de tránsito que estaban instaladas allí en ese punto, en el barrio San José, pero sobre eso le traigo novedad.
16: A ver, ¿qué pasó? Acaba de
3: trinar hace minutos Juan Pablo Ocarejo, que es el secretario de movilidad en Bogotá, y escribe lo siguiente, las señales en inglés, pone él muy proactivamente colocadas por el colegio vecino, <risa> Fueron retiradas Es
4: que el colegio vecino quería hacer una pedagogía en inglés Pero el colegio vecino
13: es un colegio privado, público, bilingüe ¿qué?
3: Es un colegio privado, era lo que nos
5: contaba ayer Uriel Pero independientemente de eso, no que... se puede hacer una pedagogía Por bonita que ella sea utilizando el espacio público. Claro, sí, tiene es que toda la enderman. razón,
4: pero igual pues era un... O sea, no era una cosa de mala leche, era una no, cosa sí, proactiva ah, para que acuerdo. la gente se familiarizara con el English en la señora Por lo menos sí, de la por sí, lo creo, los pero estudiantes,
3: bien. pero como no le contaron a todo el mundo, pues ahí sí, como dijimos ayer, quedaron gringos con el tema. Oye, ¿y cómo queda la el mapa político ahora que se lanzó Claudia López para la contienda a la Alcaldía de Bogotá. Que es una pregunta interesante.
4: Pregunta interesante, pero además porque se lanza Claudia López a la Alcaldía de Bogotá y se supone que harán encuesta con Antonio Navarro. Porque Antonio Navarro, en su momento, cuando, fue la, cuando fueron las elecciones presidenciales, dijeron ellos que el acuerdo pacto, era que sí. ella se iba a la presidencia y él a la Alcaldía. No sé si no, el pacto después se. Después se dijo que el tal pacto. No es que el tal, sí, pacto yo, no, el un tal protocolo,
5: pacto no existía. Que como era protocolo exacto, no existía. Que como okay. era
13: así, entonces el tal pacto no existe y por eso es que ahora se van tranquilos a una encuesta. Y por eso es que Navarro
4: finalmente como que acepta que sea por encuesta. Pero Marcela Puentes, que es la que sabe de política aquí en esta, en esta emisora, aquí en, en Blue Radio, pues nos va a decir el panorama entonces electoral en la capital, en Bogotá. Ahora con el anuncio de, de doña Claudia López cómo queda quiénes quedan en el en la baraja
15: bueno, pues Camila, lo primero que hay que decir es que evidentemente la candidatura de Claudia López se veía venir, esa confirmación que ya hace hoy, mañana va a lanzar oficialmente su precandidatura en el Parque Bicentenario a las 9 de la mañana, pero la condición de la encuesta para muchos podría darle cierta ventaja a ella porque pues todos sabemos que es una persona muy mediática no solamente tras su paso por el Senado sino en muchos otros momentos de su carrera ha tenido gran protagonismo en los medios de comunicación y en otros escenarios. El tema que da de las siguiente forma, En la izquierda podríamos ubicar a Jorge Rojas, que es el secretario de integración social de Gustavo Petro y tiene el respaldo, el aval de la Unión Patriótica. El concejal Celio Nieves es el candidato del Polo Democrático y Holman Morris, la que no la tiene nada fácil porque de hecho ya le están haciendo el quite para la consulta interpartidista precisamente de este sector que tiene aval de maíz. Están, pues, por supuesto, de Alianza Verde, que podríamos meterlos en, en, como independientes,
4: digámoslo así. Claudia López y Antonio Navarro. Marcela, pero mire, le pregunto una cosa, todas estas posibilidades de consultas interpartidistas ya fueron registradas ante el Consejo Nacional Electoral porque había plazo en un momento dado y por esa razón es que el Centro Democrático tomó la decisión de hacer eh, su encuesta en donde ganó Ángela Garzón un eh, tiempo antes y tomaron la decisión un día antes de poder hacer de que se venciera el plazo del registro, ¿o ese registro lo, lo ampliaron?
15: Sí, ese registro lo ampliaron, va hasta esta semana, de hecho, eh, pero digamos que ya la mayoría de partidos y de candidatos, de movimientos, incluso los que van por firmas han radicado ante el Consejo Nacional Electoral su intención de hacer una consulta si sí, lo hacen Sin embargo, por no han especificado eh, con qué sector, digamos que es una solicitud abierta en la cual dicen que quieren participar en una consulta y más adelante tendrán que especificar entonces con qué sectores específicamente pero también está por supuesto otros nombres muy fuertes Carlos Fernando Galán, ex senador de la República pero Carlos Fernando Galán fue... todavía
4: no ha manifestado
15: que si quiere lanzar no, y en dado caso lo que pasa es que ahí hay dos escenarios, él está esperando que se defina en el Consejo de Estado si finalmente se le va a revivir la personería jurídica al nuevo liberalismo, que sería una de las opciones que tiene, y la otra es irse por firmas, pero digamos que está más que descontado que él va a aspirar a la alcaldía de Bogotá, porque de hecho lo que nos dicen es que a Sergio Fajardo le gusta, por ejemplo, más ese nombre, que el de Claudia López, que es algo que se irá mm, viendo imagínese.
4: por el camino. El palo. Eh, <risa> o sea, que Sergio Fajardo terminaría apoyando a Carlos Fernando Galán en la alcaldía. Y no a Claudia Estado.
3: López, que fue su fórmula vicepresidenta. Mm,
4: Después las relaciones no estuvieron tan buenas dentro de esa campaña. Mm. Es lo que nos no, y en no. política
15: uno nunca puede asegurar nada porque realmente estamos muy temprano todavía. Ahora claro. se están moviendo eh, muchas cosas, pero pues gente cercana a Sergio Fajardo sí nos dice que definitivamente él le gusta mucho el nombre de Carlos Fernando Galán y podría eventualmente sumarse a esa candidatura y en, por otro lado pues están ya los que están más para la derecha que está por supuesto Ángela Garzón del Centro Democrático que tiene bastante resistencia incluso en ese mismo partido porque, por no, están derecha, dio, porque no están de la derecha porque doña
4: Ángela no están de la derecha pues están más a Miguel Uribe de que a la
13: propia Ángela
15: Sí, de hecho, eso es lo que nos dicen, que hasta el expresidente Álvaro Uribe está pensando en sumarse a la campaña de Miguel Uribe, que está recogiendo firmas con su movimiento Avancemos, y así están pensando muchos en el Centro Democrático, porque realmente todos están muy inconformes, creo que, que para nadie es un secreto que querían que era que fuera Samuel Hoyos que fuera quien quedara, jamás. pero pues la negociación de la encuesta, digamos, no le favorecieron las condiciones y quedó por fuera. Aquí también entra María Andrea Nieto, exdirectora del SENA... ...que está recogiendo firmas, no es una candidata muy fuerte... ...pero pues podría también ir a una consulta interpartidista... ...y ayer se conoció que, no sé si se acuerdan de un nombre... ...Don Popo Ayara, que es un rapero... Don ah, pero, el, pero, ...Pero Don Popo que además es eh, columnista del periódico El Espectador... Sí, señora, y que fue además candidato a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical. Pues ayer eh, se inscribió como precandidato de ese partido a la alcaldía de Bogotá y también entra entonces ahí en el en la baraja de candidatos que van a competir por este el segundo cargo de elección popular más importante del país.
13: Pero mire, a mí eh, realmente lo del Centro Democrático no me parece sorpresa que el apoyo sea más para Miguel Uribe que para la propia candidata del Centro Democrático. Lo que sí será sorpresa definitivamente será eh, si... Claudia López o el que gane en la encuesta de Claudia López y Navarro haga coalición o no con el partido o el candidato de Gustavo Petro. Esa sí será la sorpresa. Pero y yo creo que Petro, de ahí... Pero se Gustavo Petro no tiene corra.
4: candidato fuerte, que es el doctor Rojas, finalmente. Ese va a ser el candidato. Sí, o o Holman Morris. Morris. Pero, pero ninguno de los dos son candidatos fuertes hoy. No. Es decir, Gustavo Petro no tiene un candidato que seguro vaya a llegar a la alcaldía de Bogotá. Y a Mi Gustavo amiga, Petro le pasa que... lo
13: de Uribe, que una cosa es para y... dónde va el partido de ellos y otra cosa es para dónde va Petro. Y es lo mismo y que y Uribe, Gustavo para dónde Petro va Uribe tampoco... y para dónde va el centro democrático.
15: Y nadie contaba con que fuera a pasar lo que pasó con Holman Morris. Eh, de hecho pues ya nadie se le quiere medir hacer una consulta interpartidista con con Holman Morris cuando era el candidato de Petro y él así lo había declarado, quería que fuera el candidato que tuviese el aval de Colombia Humana
4: Pues se mueven las cosas en Bogotá, ya con la candidatura de la precandidatura de Claudia López empieza a estar un poco más claro el panorama para la alcaldía de la capital Son las 12 del día, 7 minutos, momento de darle la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga
0: conectamos voces e ideas en este instante nuestra señal se conecta con todo el país con todo
11: el país
0: colombia está al aire.
4: Estamos nuevamente al aire en todo Colombia y desde Colombia. Estamos desde Barranquilla, desde Cali, desde Medellín, desde Bogotá, porque aquí en Mañanas Blue Colombia está al aire. Las voces de todo el país se tienen en cuenta. Y vamos a hablar de la justicia, de la crisis de la justicia, porque después de lo que pasó con la justicia especial para la paz, eso suscitó una reflexión, y es que la justicia, no importa cuál ella sea en nuestro país, si es la justicia especial o la justicia ordinaria, pues finalmente ha estado sumida en escándalos de corrupción y por eso nosotros le planteamos o usted señor Pombo le plantea una pregunta a los oyentes y vamos a escucharlo, recordemos la pregunta
5: la pregunta dice así si tuviera que priorizar, usted qué limpiaría éticamente primero la justicia, el gobierno, el congreso u otro,
4: exacto, ¿Qué preferiría lo otro sigue podrido y corrupto sí. pero le toca limpiar una rama del poder, ¿Cuál limpia
5: exactamente,
4: los oyentes se comunican con nosotros al 316 415 7181, ahí nos envían sus mensajes porque aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire los queremos escuchar
0: en Mañanas Blue, los escuchamos.
4: Hola, buenísimos
12: días, eh, señores de Blue Radio, eh, desde Atlanta, Georgia, Diana Sánchez. Y, hmm, difícil responder, yo creo que
4: todas las anteriores es posible.
6: Gracias. Ahí ya no
4: escogió Pombosive, ya dijo cualquiera. Limpiemos una, la que sea, a ver si nos ayuda. A ver eh, si mejoramos el, el rumbo del país, pero es un problema ético en el que estamos unidos, porque vemos corrupción en muchas partes, pero hay que ser proactivos y constructivos y mirar cómo podemos solucionarlo. A ver qué dice otro oyente.
2: Buenos días, yo considero, pues, respecto a la pregunta, todas las instituciones planteadas por ustedes necesitan ser saneadas, pero para mí, la más importante, la policía, tiene muchos problemas de corrupción.
4: La policía, dijo, dijo, la policía, vamos con otro oyente.
18: Buenos días, con la pregunta que es del día de hoy, habría que priorizar en, en limpiar el congreso, pero eso tendría que ir de la mano con, con limpiar la justicia, pienso que es, esos dos serían los, los temas a priorizar.
4: Bueno, ahí se han escogido justicia y congreso. Han, han sido las dos ramas del poder que Ana Cristina fue que también dijo que el Congreso sería la que ya priorizaría vamos con un uno más con un oyente más
7: hola Camila Pombo los demás eh, todos en la mesa eh, si tuviera ese poder yo cambiaría inicialmente el Congreso esa es la mata de todos los males ellos hacen las leyes y eso arrastraría pues a la legalidad a los demás entes como el ejecutivo eh, o el Ejército ...o la rama judicial... Eh,
16: ...definitivamente... ...cambiaría o haría que... Eh, ...el Congreso... ...fuera más transparente... ...eso arrastra a las otras
7: entidades... ...gracias...
4: ...mire que el oyente tiene un punto... ...porque en el Congreso es que se reforma la justicia... ...así que... ...pero se necesita una reforma a la justicia... ...para que deje de ser corrupta... ...no sabemos... ...o
5: al revés... ...la justicia es la que le impone... ...hoy por hoy en pleno siglo XXI... ...los cánones al Congreso...
6: Oigamos un oyente. Es que el oyente, más, el, oyente perdón, el, el oyente tuvo eh, tenía razón en una cosa. Ellos son lo, lo que los que legislan en el Congreso se legisla Exacto. y además estamos hablando de algo que es estructural. Desde hace mucho más tiempo el Congreso eh, viene, pues bien, viene fallando en, en los aspectos éticos. Pues yo creo que el, el, el oyente dio varios puntos que son claves para para meternos con el Congreso antes que otras instituciones.
4: Y, y es que precisamente, oigamos otro oyente, porque los oyentes muchas veces nos dan luces precisamente de las discusiones que estamos teniendo. Vamos con un oyente más. Eh, buenos días, yo primero que todo empezaría por el Congreso,
3: que es donde está la bancada de gente más corrupta que tiene Colombia. Por ahí principalmente comenzaría. Buenos días a Bu Radio.
4: Buenos días, un saludo muy especial y precisamente para hablar de este tema de la justicia quisimos hacer un recuento de los grandes escándalos en los que se ha visto sumida la justicia en Colombia.
6: Los hechos de corrupción judicial en los que están envueltos tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, dos senadores y un exgobernador datan del año 2010. Cuando la Corte Suprema de Justicia indagaba vínculos de los aforados con grupos paramilitares, en todos los casos el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno es el común denominador.
15: En la madrugada de hoy una jueza envió a la cárcel al expresidente de la Corte Suprema de
6: Justicia, Francisco Ricaurte. Durante la audiencia de imputación de cargos se revelaron las evidencias de un presunto cartel del más alto nivel que torció expedientes, la Corte y también en la Fiscalía. La Procuraduría pidió condenar al magistrado Jorge Petel porque de los testimonios escuchados en la Corte Suprema quedaron claros dos hechos, que él pidió dinero por una tutela y que uno de los testigos lo exculpaba con mentiras. Noticias del Mediodía ha conocido un importante fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde no solo ratifica la condena de 18 años de prisión en contra de Camilo Bula por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino que la Corte va más allá y denuncia que, hay, que existe un cartel de principios de oportunidad al interior de la Fiscalía General. Pues la captura se dio en un hotel al norte de Bogotá. Según lo que informó la Fiscalía General de la Nación, la transacción ilegal buscaba favorecer a Jesús Santrich y se realizó en un baño.
4: Pues ahí, un resumen de los escándalos de la justicia que se han vivido son más. Camila. Dígame, Gonzalo.
1: No, es que discúlpeme que le interrumpa, porque yo tengo una duda y que espero que el doctor Pombo me la pueda responder. Esta es una pregunta que puede parecer obvia, doctor Pombo, pero ¿la justicia en Colombia depende del gobierno de turno?
5: No. Eh, no, no acá hay separación de poderes Teóricamente <risa> y en la práctica No, Ahora, no pero es que va pues, para saber,
1: sino, por eso eh, puede hay, ser hay, obvio, pero en, en Panamá En Panamá, por ejemplo, o en Venezuela La justicia dependa, depende del gobierno
5: de turno No, hay unos eh, Como el exministro y exconstituyente Juan Carlos Erzguerra Portocarrero Carrero Sostenía que en Colombia sí había justicia Porque entre otras cosas se garantizaba La atribución de poderes y la separación De estos poderes Y eh, sostenía que eso era la prenda de garantía Para tener una pronta y eh, eh, ...pronta justicia y una justicia de calidad...
4: Mire, doctor Pombo, sobre su pregunta, que ha generado bastantes respuestas en Twitter, nos han enviado 270 mensajes y 270 respuestas a su pregunta, y la mayoría de ellos dicen que priorizarían una limpieza ética en la justicia. ¿En, en la, la justicia, rama judicial, ¿No en el sí, Congreso? Que, no en el Congreso. Oíamos okay. a los oyentes, tenemos 90 oyentes eh, represados, quisiéramos tenerlos a todos, pero lamentablemente no, no podemos, pero los escuchamos sin duda alguna fuera de micrófonos. Pero precisamente para eso, hablemos con los expertos, con los uh -huh. decanos de las universidades, con los ex magistrados, con quienes saben de este tema para que nos digan pues qué es lo que pasa en la justicia colombiana, que no importa si es nueva o la ordinaria terminamos siempre viendo un escándalo de corrupción y por eso estamos en comunicación con el ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional y hoy rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao Doctor Henao, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos
14: No, muy buenos días Camila, un saludo para usted y para todos los oyentes
4: Doctor Henao, y le planteo la pregunta del día yo creo que me sé su respuesta pero de todas maneras me parece importante hacérsela el doctor Pombo nos decía si usted en Colombia tuviera que priorizar ¿qué limpiaría éticamente primero? ¿la justicia? ¿el gobierno? ¿el congreso? ¿u otro? solo puede escoger uno porque sabemos que corrupción hay en todas eh, las ramas del poder si usted tuviera que escoger una, ¿cuál escogería? la
14: justicia ¿y, ¿Y por la qué? justicia por una razón muy sencilla mire la justicia supuestamente la llamaba a resolver no solamente los problemas que hay entre los poderes públicos sino los problemas que hay entre los ciudadanos entonces digamos, yo no quiero decir que acepte la justicia en ninguna parte o sea, eso es lo más deleznable, lo más inmundo que puede producir una sociedad y como lo probamos en los cuatro tomos que sacamos sobre corrupción en el año pasado en la Universidad Ternado que se los recomiendo a los lectores, a los oyentes eso pues no tiene excusa, pero bueno, bla 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 no vamos a hablar otra vez de esa carreta ¿Por Pero... qué le voy a decir que la justicia? Porque es que si la justicia se corrompe ya usted no tiene dónde acudir Si se corrompe el gobierno usted puede acudir a la justicia Si se corrompe eh, la Secretaría de Salud usted puede acudir a la justicia Si se corrompe el Congreso usted puede acudir a la justicia Pero si se corrompe la justicia usted no puede, no puede acudir a ninguna parte Hasta ahí llegó ¿Me entiende? Porque es el cierre de una sociedad entonces yo sí le diría, de frente y lo más importante es si que hubiera una justicia absolutamente impoluta. Que un ciudadano sepa que puede mire, le digo, estoy ahorita en Cali, no le voy a decir eh, de por qué ni para qué, pero acabo de ir como en un testimonio de un proceso. Le quiero decir una cosa a y, 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 Camila y se lo digo con emoción. Usted viera llegar uno a un juez, se le notaba en la cara a ese juez que era un juez correcto, ¿me entiende le estaba pidiendo un testimonio y yo sé, se lo di con emoción. O sea, que yo sé que hay corrupción en la justicia, hay que arreglarla. Si la pregunta concreta, ¿qué arreglaría primero? Yo debería... La justicia, porque cuando la justicia se corrompe, apaga y vámonos.
4: Pero doctor Enabe, entonces, sí. pero precisamente por eso es que lo estamos llamando a usted hoy y que hicimos llamar a otros expertos sobre la justicia en Colombia, y es ahora que estamos viendo lo de la JEP, lo de lo del fiscal Bermeo, que finalmente pues tiene que surtirse un proceso, la fiscalía hace una acusación, pero falta que el juez falle y diga que si es cierta la acusación que está haciendo la fiscalía o no. Pero eso es lo que le muestra a los colombianos es que no importa si es una justicia nueva, si es la justicia ordinaria, si es la fiscalía, la gente no no cree en la justicia porque todas las entidades han tenido escándalos de corrupción. Sale el fiscal Martínez a decir lo del señor Bermeo y hay gente que duda porque dice, mmm, el fiscal Martínez ha estado en contra de la JEP, entonces no le creemos. Y si uno no puede creer en la justicia, pues básicamente está fregado, como se dice coloquialmente. ¿Por qué razón en Colombia, incluso con una justicia nueva, siempre tenemos que ver escándalos de corrupción? Mire, es
14: que eso no hay en Colombia ni es ahora. Lo voy a decir. Hay una ley que se llama la ley del talión. Esa ley del salión que todos nos la sabemos, ¿no? ojo por ojo, diente por diente. Esa ley del salión es del año 2600 no, antes de nuestra era. En esa ley, en esa ley del salión había un artículo sobre corrupción de los jueces. imagínese usted, estamos hablando hace 4.000 años. Entonces, lo primero es decir, hombre, esto no es de Colombia, esto no es de ahora. Eso es lo primero. ...lo segundo para decir que y ahora... ...que es delegnable y que es reprochable... ...desde esa época... ...claro que es reprochable desde, desde esa época... ...pero lo que le quiero decir... ...es un problema consustancial ...en muchas ocasiones al ser humano... entonces lo que hay que arreglar es la cultura... ...pero como usted me está concretando en el tema de justicia... ...yo le voy a decir... ...claro, inmundo... ...es que se puede decir... Uno? ...uno no puede justificar para nada la corrupción... ...ni por necesidad, ni por nada... ...ni por arribismo ni por ser trepador... ...por nada, no se puede justificar... Pero yo creo que a veces los medios de comunicación cometen cuál es el error. Ustedes viven desde el, de, el del escándalo. Ustedes no viven de la normalidad. Ustedes siempre muestran el escándalo. Claro, que no, qué qué cosa. Listo, está muy bien. Pero vayan a ver qué está pasando también en la normalidad. Yo no creo que la justicia, la justicia sea en sí misma y permanentemente corrupta. Aún más, estoy casi seguro que la gran mayoría de jueces son jueces como el que me tocó ver hoy, que yo me quedé aterrado. Y en la en la cabeza de juez, decía lo que decía, tenía un tipo correcto. Claro, Entonces, pero el problema,
4: sí. Do doctor enao yo le entiendo la vaciada y la recibo y la acepto sobre los medios de comunicación y el escándalo. Pero finalmente usted no, no, no podemos negar que hemos visto, incluso en las altas esferas de la justicia, es que la corrupción en los altos magistrados, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura, no en el juez allá del Chocó, que también obviamente hay corrupción allá, pero cuando uno ve incluso los, los altos tribunales permeados por la corrupción es donde pues, el colombiano tiene una desesperanza total y como medios de comunicación, pues imposible no reportar sobre eso o denunciarlo.
14: Tiene toda la razón, Camila. O sea, yo no quiero negarle lo que ustedes publican. Lo que le quiero decir es que se podría publicar también otras cosas. Vaya a ser, por ejemplo, a la Corte Constitucional. Miren, yo estoy seguro, pueden armar escándalos a unos candidatos, a unos magistrados, pero a otros no. Vea, la Corte en que yo estuve... Yo estoy seguro, con Ilson Pinilla, yo me agarraron hasta los tuétanos con él. ¿Por qué? Porque él estaba en contra del matrimonio igualitario, yo estaba a favor. Él estaba en contra del aborto, yo estaba a favor. Pero yo puedo dar fe, con certeza absoluta, que Ilson Pinilla fue un juez pro Y se lo digo de la gran cantidad de jueces del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios de comunicación no lo reprocho, Camila. Lo que trato es de ver cómo buscar un equilibrio, porque lo que vende es el escándalo. Porque ese es el morbo que pide el, el, el pueblo. La gente pide morbo, pide cuestiones así feas, malucas. Pero si uno también cambiara el chip y empezara a decir, es que ojo, la justicia tampoco es que en toda parte y en todos lugares esté corrupta. Yo creo que se le haría mucho más bien el país que solamente denunciando, que no lo deben dejar de hacer, que solamente denunciando lo positivo. Ustedes no tienen una forma de mostrar en el país que aquí existe justicia. Vaya a ver qué pasa con los procesos de lanzamiento de un apartamento, con los procesos de familia, con todo eso.
4: Pero ya que usted dice que aquí existe justicia, dígame si eso es un mito o no, doctor Henao, porque siempre se ha dicho que los niveles de impunidad en Colombia son elevadísimos, que incluso por encima del 90%. ¿Eso es mito o eso es realidad?
14: No, eso es realidad. Eso es realidad, pero es que la justicia penal es una de las áreas de, toda la, de, de, de todo lo demás de la justicia, que es la justicia civil, la justicia laboral. Vaya usted a ver si en justicia... La, mire, yo le digo una cosa, Camila... Mi mamá, hace 60 años, estoy seguro que no le pagaba una cesantía a una empleada doméstica. ¿Usted cree que hoy en día usted dejaría de pagarle una cesantía a una, a una empleada doméstica? ¿Qué le pasaría si usted hoy no paga una cesantía a una empleada doméstica? Pues que la empleada doméstica, donde un juez, la demanda y le gana a usted el proceso porque no le pagó la, la, la cesantía. Entonces, yo no quiero justificar porque reprocho públicamente las actitudes que ha tenido las cabezas de la justicia. Pero yo también creo que habemos, y perdónenme que lo diga con nombre propio, gente que hemos que hemos ejercido con mucha poscritud cargo público. Mire, le pongo mi amiga María Victoria Calle. Caramba, ¿quién va a poder cuestionar siquiera un poquitico a María Victoria Calle? Nadie, ni son Pimillas, es que le pongo Jorge Iván Palacio, le pongo un mundo de jueces que yo he conocido personalmente y que tengo la... Luis, Luis Ernesto Vargas, ¿usted cree que Luis Ernesto Vargas, quién podrá decir que Luis de Ernesto Vargas vendió alguna sentencia? Nadie. Entonces, ahí es donde yo digo, yo sí creo que los medios tienen que seguir dándole con el escándalo. Para eso es una de las funciones de los medios, pero es una. Lo que yo siento esta vez es se quedan solamente en ese, en ese lugar, no en lo demás.
5: De acuerdo, doctor eh, Juan Carlos Senado, expresidente de la Corte Constitucional y hoy eh, rector de la Universidad Externado. Yo puedo dar la misma fe suya. Yo litigo todos los días y no me he encontrado en 19 años de litigio un solo juez y funcionario judicial corrupto. Pero la percepción es otra. Las estadísticas, las encuestas en la opinión pública es otra. De hecho mucha gente le achaca las vías de hecho, el, utiliza, el utilizar la fuerza bruta y, y no acudir a las instancias judiciales porque descreen de la justicia por muchas razones, una es la corrupción, otra la morosidad, otra la mediocridad la pregunta de Camila sigue en pie y qué pena insistirle usted como experto en la materia que además lideró el estudio más importante de los últimos tiempos en materia de corrupción ¿Cuál cree, fuera de la condición humana, que es la causa eficiente de eh, la eh, del descrédito de la justicia y cómo podríamos solucionarla?
14: La, o sea, para mí la causa del descrédito de la justicia tiene que ver con el comportamiento de algunos jueces de la República y con la reproducción ad infinito que hacen los medios de comunicación de ese escándalo. Si los medios de comunicación hicieran entrevistas a jueces probos le en, en, hicieron entrevistas a lo que usted me está diciendo, que lleva 19 años litigando y que nunca ha tenido que dar un peso para ganarse un litigio si esa imagen se diera cambiaría un poquito. Es que yo entiendo, mire, la, la tendencia de los seres humanos, yo sí que lo vi con el, todo este tema de la jurisdicción especial para la paz. La tendencia de los seres humanos es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Mejor dicho, todo es negativo, todo es pesimista. Uno le tiene que poner algo de positivismo y optimismo a la vida, sino que angustia, qué depresión. Imagínense uno como rector de una universidad diciéndole a los estudiantes de derecho, ¿sabe qué? No estudian derecho porque aquí todo es corrupción por favor, nos tocaría errar las facultades entonces yo creo que es una función social de todo, usted como abogado Camila como periodista yo como rector decir, claro no negar las cosas, porque eso sería lo más absurdo, pero decir, a más de esas cosas tenemos una posibilidad inmensa de hacer crecer esta justicia, ¿cómo? primero castigando a los que hacen que se, que se pierda la imagen de la justicia que los castiguen por presidente de la corte que haya sido entonces creo que es un poco de toma y daca, sí. pero no solamente quedarse en la parte negativa.
13: Pero doctor Oenao, escuchándolo y uno siempre eh, oye a la gente decir es que acá jamás se va a reformar la justicia porque los mismos jueces y fiscales pues no quiere que se reformen porque cae uno y cae el otro y caen congresistas y caen todos. Por lo que le oímos, entonces en realidad en Colombia no se necesitaría una reforma a la justicia sino más bien la cosa es que se interiorice uno y se dé cuenta que es que aquí el problema es de cada persona que ejerce la justicia y no del sistema judicial como tal.
14: Mire, yo no creo que sea un problema del sistema judicial como tal. El sistema judicial, aún más, le voy a recordar un dato que de pronto los colombianos han olvidado. En la época del Gaviria, del presidente Gaviria, casi que creo que se triplicaron o cuatriplificaron los sueldos de los jueces. Eso fue una mina brutal, que fue una decisión política sabia que hizo el presidente. El presidente Gaviria, en el estoy hablando del año 90, 91, 92, por allá. ¿Eso arregló el problema? No lo arregló. ¿Entiendes? siguió habiendo jueces corruptos a pesar de que un juez gana un de plata es que los jueces en el promedio de Colombia los jueces son los que más plata gana mire, un juez de magistrado en tribunal en un en un en, en Río Hacha se puede ganar, no sé, de pronto el extrajero 18, yo no sé el doctor Pombo sabrá 18 o 20 millones de pesos, ¿qué le parece un poquito? eso es un jurgo de plata, ¿entiendes? entonces, ¿qué es lo que pasa? el problema no es no es realmente la estructura, el problema es de la formación ética, del espíritu arribista de las personas que caen también en la justicia. Entonces, claro que eso hay que arreglarlo. ¿Cómo arreglarlo? persiguiendo y castigando a los jueces corruptos. Que se forme un, una 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 conciencia social de que no se puede
7: aceptar la corrupción. Doctor Aquí no
14: hay ningún reproche social al corrupto. Los Doctor corruptos salen en las páginas sociales. sí
7: Buscándole soluciones a la, a la crisis de la justicia, ¿usted no cree que darle facultades electorales a las altas cortes ha sido un problema que ha terminado eh, agravando la situación?
14: Yo siempre he estado en contra de esa posición. Yo creo que no tiene para nada que hacer eh, el Consejo de Estado ni en los, ni en los juicios de, de políticos de estos de pérdida de investidura. Y creo que sí sería una buena medida. ...quitarle esos poderes... ...porque eso politiza la justicia... ...es lo que genera... ...es que le, le, que lo llaman a uno... ...oiga, ¿por qué no vota por este candidato?... ...oiga, ¿por qué no ayuda?... ...eso, si eso se corta... ...yo diría, estoy de acuerdo... ...pero de ahí a pensar que eso va a solucionar... ...lo que ustedes llaman crisis de la justicia... ...yo no creo que eso lo solucione... ...listo, quítele eso... ...así como Gabriel le subió tres veces los salarios... Y el tema sigue siendo el mismo. El tema es un tema más humano. Mire, en esos días, y no quiero extenderme mucho, Camila, porque me da pena, en esos días alguien me llamó a preguntarme: Oiga, ¿usted qué diría que se debería poner alguna idea novedosa para la justicia? Yo más que ponerme a echar el carretazo, que ya todos nos sabemos de qué ha reformado la banda, que no hay sé que. Mire, mire, a mí me encantaría que en toda audiencia judicial hubiera una especie de sermón chiquitico, hermoso, poético, sobre. El bien que es la justicia y la justicia proba y la justicia correcta. Es decir, que si usted va a un testimonio en un el juez es, antes de iniciar, dijera: mire, usted está en la casa de la justicia. La casa de la justicia tiene una estatua que es con los ojos cerrados. Eso simboliza tal cosa porque está en la casa de la probidad, de la honestidad. y ese tipo de cosas que pueden ser un poco mocusianas, si usted quiere, entiende pero sí. que son simbólicas pueden ser mucho más efectivas que hacer reformas que yo creo que no llevan a gran, a gran
4: cosa. Doctor hoy y una última pregunta antes de despedirlo, porque es imposible tenerlo hablando de la justicia, que la, lo que nos tiene hablando de la justicia, entre otras, es lo que pasó con la JEP, con la Justicia Especial para la Paz, y este fiscal eh, Bermeo, que la fiscalía pues denunció que estaba recibiendo plata para poder interceder en la extradición, en la no extradición de Jesús Santrich. Usted estuvo en la edificación de la JEP, Usted fue una de las personas que diseñó esa justicia especial eh, para la paz, que es precisamente esa, esa justicia para el conflicto. ¿Cómo puede ser posible que una justicia tan nueva ya tenga este tipo pues, eh, de señalamientos que hace la Fiscalía General de la Nación?
14: Mire, Camila, yo yo solo no por contra preguntarle porque eso no lo haga uno con los periodistas, pero qué me pasa viaje ayer de Bogotá a Cali y no estoy hoy al día de qué fue lo que pasó realmente con la justicia. Pero si, si usted quiere, yo le digo.
4: No, pues básicamente le, le resumo. La fiscalía general de la sí. nación cogió en flagrancia a uno de los fiscales de la JEP recibiendo un dinero y lo cogieron en flagrancia y lo capturaron y hoy están en la audiencia y la fiscalía acusa, o por lo menos a través eh, de su cuenta en Twitter dejó saber que esa plata que le estaban entregando al señor Bermeo que incluso también era a través del senador eh, del exsenador Gil era para interceder en la no extradición de Jesús Santrich entonces uno dice, esta es una justicia nueva, la justicia especial para la paz se creó con el proceso precisamente ¿cómo puede ser que una justicia nueva incluso ya esté metida en esto?
14: Pero es que es que estén en la justicia, no entienden esto. Es que esta justicia está en Colombia. Y en Colombia hay corrupto hasta para tapa acá arriba. O sea, qué no es el tema. El tema cuál es para mí, Camila. Ahora, mire, yo no veo ninguna relación entre esa plata y lo de San para para empezar, ¿sí? ¿Por qué no veo ninguna relación hasta que se prueba? Ahora, que ver qué dice la Fiscalía? Mire usted lo que está en el... Que le dieron la plata mire, a ese fiscal, mejor dicho, ese fiscal le ha hecho el peor daño que se le ha hecho desde que inició la, 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 la JEP... Se lo ha hecho ese señor ahí que, que entre otras paredes que no es gran cosa. No, no es un tipo, eh, digamos, brillante, por decirle lo mismo. Lo, lo mínimo como pueden ser 50 personas magistradas que donde de la gente Desde la directora, desde la presidenta de la Comisión de la LEMETRE, Patricia Linares, Eduardo Cifuentes, Rojas, eh, mejor dicho, soy un mundo de gente que es súper buena. Entonces, primera cosa. Que porque un fiscalito, que además es un fiscalito, no es que sea ni siquiera el jefe de la unidad, un fiscalito, le están diciendo, lo oyeron recibiendo plata, que lo metan a la cárcel de una. No hay la menor duda, Camila, no hay la menor duda, pero de ahí a que se diga que eso, que no incide, porque primero es un fiscal que tiene jefe, que es el jefe de la unidad de investigación de la, de la jefe. Y segundo, ese jefe que es de la unidad de investigación no tiene nada que ver con la sala de revisión, que es la que decide el caso de Santrich. Entonces mire usted el mundo de saltos que hacen a veces eh, el, el, la gente con la ayuda de los periodistas que dicen, dieron una plata a un señor en un hotel en Bogotá. Esa plata es iba para Santrich. A ver, explíqueme usted cuáles son los pasos entre su alterno, el jefe, y del jefe a los magistrados. Eso no está explicado. Entonces,
6: Doctor, claro, si vale yo decir. le pregunto, ¿Mm? si yo le pregunto a usted eh, qué daño se está haciendo más grande si es a la JEP o a la Fiscalía misma en este momento, ¿cuál está sufriendo más, la institución misma de la Fiscalía o la JEP?
14: No, yo creo que en este instante la JEP, con este bochornoso espectáculo que vive este funcionario de la JEP, no hay duda, o sea, me, me, me da tristeza, grima, me dan ganas de llorar, no hay derecho a ese tipo, o sea,
4: pues doctor Juan Carlos Henao, queríamos contar con su testimonio, hablar con usted, porque sin duda alguna es muy ilustrativo, cuando se habla de la justicia a propósito de la de la JEP, nos llevó a hacer un análisis más profundo de lo que pasa con la justicia en general en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que termine de pasar un, un feliz día allá en su tierra, ¿no? Porque usted es de Cali.
14: Por favor, de pandeón y todo,
4: ¿oye? Eh, Sí, señor, allá con Hugo Mario. Sí, no. Doctor Henao. Feliz tarde, 12 del día, 34 minutos. Y precisamente sobre eso, sobre la crisis en la justicia, a propósito de la JEP, les preguntamos a ustedes, los oyentes, si tuviera que priorizar, ¿qué limpiaría éticamente primero? ¿La justicia, el gobierno, el Congreso u otra institución? Aquí los queremos escuchar.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
4: Jennifer, tenemos problemas con eh, tecnológicamente. A ver, escuchemos a los oyentes.
1: Bueno, señoras y señores de la mesa, buenos días. Realmente creo que es una de las preguntas más difíciles que han hecho hasta ahora. Porque
8: realmente hay manzanas podridas en toda lado.
5: En la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en las fuerzas
3: militares, en la policía... Estamos condenados.
4: Es que la gente, pues, no está desesperanzada. Y, y hay que trabajar por mirar a ver cómo salimos adelante entre todos y nos esperanzamos en torno a las instituciones en el país.
5: Porque la esperanza tiene un elemento fundamental, el creer. Usted no puede esperanzarse, ilusionarse con lo que no cree, en lo que no cree. Y ese es el gran problema que está padeciendo toda la justicia. Y ojalá no padezca, por ejemplo, en un futuro la justicia especial
3: agraria.
4: Vamos con otro oyente.
3: Camila y Mesa de Trabajo de Blue Radio. Yo pienso que antes de empezar a sanear todas esas instituciones, deberíamos mejor limpiar las conciencias y así todas las instituciones funcionarían. Pero desde que no llenemos nuestras mentes de valores, no hay cambio en ninguna institución del Estado. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted por contactarse con nosotros. Vamos con otro oyente antes de ir con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.
6: Buenos días, de acá desde Neiva. Yo consideraría que lo que tenemos que limpiar es la justicia, porque si se llevan unos
15: juicios justos y se condenan que realmente es pícaro, ladrón y de todo, yo creo que la situación
12: cambiaría, porque habría temor de cometer todos los delitos. Entonces, lo que parece como
1: unos vendidos,
4: entonces ya nadie
1: tiene miedo de nada.
4: En el departamento del Huila, un saludo a toda la gente en Neiva que nos oye en 103.1 FM. A ver, oigamos un último oyente.
7: Buenos días, eh, mi nombre es Oliver. Pues yo creo que la respuesta es fácil, sencillamente hay que limpiar es la justicia. No, no es nuevo, los colombianos nunca hemos confiado en la justicia. Y no importa que haga el Congreso, que haga nadie más, si no se puede confiar en la justicia para que se cumplan las leyes, pues estamos perdidos. Entonces yo pienso que la justicia es lo más importante. Muchas gracias.
4: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, nuestro teléfono en donde los queremos escuchar a ustedes. Por ahora, saludamos al doctor Hernando Torres, es profesor, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Profesor Torres, bienvenido a Mañanas muchas gracias por estar con nosotros.
14: Gracias Camila, aquí a tus órdenes para lo que requieras
4: Y lo mismo que le preguntábamos a los oyentes y le preguntábamos al profesor Henao usted, <coughs> si tuviera que priorizar limpiar éticamente una de las ramas del poder, ¿cuál priorizaría? ¿La justicia, el gobierno, el congreso o otra institución?
14: Eh, bueno, déjame decir Camila un previo frente a, a la respuesta que voy a dar eh, La sociedad colombiana y la sociedad moderna en general está ...teniendo profundos cambios en sus raíces. Nosotros a veces, por lo mediático, nos olvidamos de lo que hay de fondo. Y lo que hay de fondo es una transformación profunda de la familia... ...donde arrancan todos estos valores éticos. Y la escuela, o llámese la universidad, o llámese el politécnico... ...tiene que tener una, una labor complementaria. Pero todo eso arranca de un divorcio que hay... ...frente incluso a las grandes transformaciones de la familia donde hoy en día, eh, todos lo sabemos, las tasas de mortalidad se han reducido y hay poca, pocos hijos porque las cargas son muy grandes de la sociedad frente a las nuevas dimensión y a los nuevos requerimientos del movimiento económico. Entonces, para decirlo de alguna manera, tenemos unas raíces que a veces olvidamos y que creemos a veces que o la escuela o la universidad o la misma judicatura se encargan de arreglar. Pero
4: entonces, profesor, Ahí discúlpeme, hay... lo interrumpo, usted lo que está queriendo decir... ...es que acá tenemos una crisis realmente de los seres humanos y su comportamiento en sociedad... ...que viene desde la familia y que el origen es claro. ese?
14: Claro, hay un origen muy profundo y es que estamos teniendo nuevas instituciones... ...nuevas familias, nuevas ciudades, nuevas comunicaciones, nuevas formas de relacionarnos... Y eh, nosotros vamos siempre a la expresión de lo que sucede, es decir, sucede algo reprochable como lo que estamos hablando a propósito de la gente y es reprochable eso, pero entonces también se exigen frente a esos cambios, cambios en el Estado, y dentro del Estado está la justicia, obviamente que sí, pero la totalidad del establecimiento tiene unas dificultades muy grandes porque eso del ambiente, de la corrupción, ...se ha instalado en todos los escenarios... ...en el escenario político... ...en el escenario privado... ...en las ganas de esa cultura permanente... ...de lucro que nos venden a los ciudadanos... ...es decir, lo importante en la vida... ...es consumir y por tanto tener dinero... ...eso es un poco como el paradigma que hay ahí... ...y por tanto, desde la educación... ...la dificultad que hay por afirmar... ...por eh, hacer florecer temas del buen comportamiento, temas del buen ciudadano, que es lo que referimos a la ética y a las disciplinas, pues es donde estamos con, con dificultades. Obviamente que nosotros podríamos decir frente a un estadio mediático, como puede ser el Congreso, el, o sea, el legislador
10: Profesor. o el Ejecutivo. Sí, Profesor entonces, Torres.
14: Pues,
4: pero entonces, una cosa que no dicen los oyentes, porque no se los planteamos, no, claro que usted, doctor Pombo, dijo otro, otra institución, es decir, que la respuesta que usted daría aquí y que normalmente la ciudadanía no la entrega es, aquí lo que hay que realmente es trabajar en la manera en que estamos educando a nuestros hijos en las casas, es decir, aquí lo que hay que reformar realmente es cómo estamos educando a los colombianos, que ahí es donde están naciendo precisamente los corruptos del futuro.
14: Correcto, uno no es bueno o es malo de la noche a la mañana, uno tiene un buen comportamiento con sus conciudadanos, con sus compañeros, con sus parejas, como producto de un proceso educativo. Nosotros estamos toda la vida educándonos, todo el tiempo nos educamos, oímos, escuchamos, pero estamos en una sociedad mediática donde lo importante es la noticia inmediata, el acontecimiento inmediato, entonces como que no tenemos la claridad para profundizar en las raíces eso es justamente lo que hace la academia es tratar de ver un poco las raíces de lo que hay allá y decir, mire, aquí hay problemas de fondo, aquí hay problemas en las grandes sociedades que digamos han minimizado la corrupción, nosotros estamos en el puesto 99, dentro de 200 naciones o sea, estamos mal, no estamos bien y las grandes naciones lo que han hecho es énfasis en la educación y la educación es el proceso a través no solamente de conocimiento y, por ejemplo, en términos de, 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 de lo que estamos hablando de la justicia, no solamente en sacar técnicos jurídicos, sino ciudadanos que sepan relacionarse, que sepan respetar al otro y que sepan educarse para la libertad. Porque aquí hay un, un eje muy importante que es el que pues nosotros en la Universidad Nacional predicamos mucho. Es que se educa para la libertad, es decir, para que usted decida para que usted tenga la posibilidad de hacer sus elecciones correctamente. Y obviamente que si lo hace desviadamente, si se aprovecha, como es el caso de la corrupción, que finalmente es el abuso del poder público para beneficio privado, pues eso es reprochable. Y tiene que haber mecanismos para reprocharlo. Pero a donde quiero digamos, llegar a, en este proceso es que no podemos, por la represión que hay que reprimir, pero por la represión, dejar el escenario de que nosotros nos estamos educando para una sociedad libre, donde podamos decidir. Y si yo no decido bien, pues la llevo. La llevo y entonces significa que me van a reprimir, que me van a reprochar, que me van a sancionar. Entonces, en esa medida, digamos, pues obviamente estamos más cercanos hoy en día del tema de la justicia. Y decimos, la justicia obviamente necesita ajustes, necesita reformas es que la justicia colombiana tiene estructuras del siglo XVIII. Nosotros no podemos, frente al siglo XXI, tener estructuras del siglo XVIII. Y estamos ahí en eso. Estamos, No hemos avanzado suficientemente sí. porque nos da envidia de otras naciones que tienen una justicia más eficiente, más, más eficaz. Y sobre todo sí. una cosa muy importante, es decir, los funcionarios judiciales que son más de mil funcionarios, sin contar la fiscalía, entre jueces, magistrados y empleados, pues es gente honesta, es gente que trabaja, es gente que está todos los días lidiando con los casos, pero con mecanismos muy atrasados para resolver los casos. Y obviamente sí. que Doctor la Torres. Yo... Sí, señor.
8: Sí, no, pero escúcheme, eh, lo interrumpo, pero usted habla de la importancia de cambiar el modelo educativo para que las nuevas generaciones sean menos corruptas. Pero ¿cómo cambiar ese modelo educativo si finalmente los maestros son los principales opositores a esa transformación, incluso acudiendo a mecanismos de corrupción para evitar ser evaluados?
14: No, eso no se puede generalizar. Que te decía que lo más fácil es generalizar. Uno no puede hablar de los maestros enteros o de todos los maestros. No, obviamente que hay posiciones, hay posiciones de oposición, a unas reformas, a las otras. Pero lo que la sociedad tiene es que mirar hacia adelante. La sociedad tiene que mirar a través de los procesos educativos cómo forma, y en el caso nuestro, pues yo lo digo porque estoy en un ente educativo y nosotros estamos contribuyendo a la formación de abogados. Y abogados, obviamente, que se comporten éticamente, pero claro. uno no puede predecir que, un, que un, un abogado litigante o un juez o un asesor de una empresa pues no caiga en la tentación de todos esos, de todas esas estructuras de poder y sobre todo el, del ilusionismo del consumo que permanentemente está... Porque es que nosotros, recuerden ustedes, que llevamos 20, 30 años con una cultura del, 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 del dinero fácil claro. que ha penetrado toda la sociedad colombiana y
4: usted y usted Entonces... nos ha puesto y usted nos ha puesto doctor Torres precisamente una una visión distinta creemos todo el tiempo que tenemos que reformar la justicia que tenemos que reformar eh, el legislativo el gobierno etcétera pero no hay que mirar las familias y cómo estamos vendiéndole como ideal a los niños en las casas es el dinero y que el único objetivo y la única manera de ser exitoso es entre cuánta plata más tiene, tiene usted en, eh, en su bolsillo. Pero por eso me pareció importante haber hablado con usted, doctor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Muchas gracias por su aporte el día de hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted.
14: Bueno, Camila, muy amable Hasta luego.
4: Muchísimas gracias. 12 del día, 46 minutos. Y a propósito de la JEP, que es lo que nos tiene hablando de la crisis de la justicia, se acabó o están en proceso de terminar eh, la audiencia de imputación de cargos al fiscal Bermeo de la JEP. Allá está Silvia Charri, que vamos a entrar en contacto con ella precisamente para ver qué fue lo que dijo el señor Bermeo y el señor Gil. ¿Aceptaron o no aceptaron cargos? Silvia Charri, ¿qué es lo que ha pasado en la audiencia?
12: Hola Camila, muy buenas tardes. Pues mire, uno de los cinco capturados aceptó los cargos imputados por la fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. El ex fiscal Carlos Bermeo, el ex senador Luis Alberto Gil y los otros tres particulares prefirieron entonces irse a juicio y demostrar su supuesta inocencia. Le recuerdo que el delito de concierto para delinquir que le imputaron tanto al ex fiscal Bermeo como al ex senador Gil es con fines de corrupción y de tráfico de pacientes, porque supuestamente en una reunión que quedó grabada por las autoridades el pasado primero de marzo, el fiscal Bermeo propuso a la supuesta organización el envío de 120 kilogramos de cocaína a Roma, Italia. Ese es el momento en el que está en la diligencia. A las 2 de la tarde se realizó con la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía.
4: Silvia, hay una duda que se tiene frente a las acusaciones que se hacen al fiscal Bermeo de la JEP y a los otros capturados. ¿Y es qué más ha dicho la fiscalía que compruebe o qué pruebas ha entregado que efectivamente esta transacción económica que se estaba haciendo y que los cogieron en flagrancia era para interceder frente a algún caso de Jesús Santrich? Sí,
12: señora, mire. Lo que se ha dicho supuestamente es que el negocio total era de dos millones de dólares, ¿cierto? Que el viernes, cuando los capturan, se entregaba un anticipo de 500 mil dólares en dos hoteles diferentes en el norte de la capital del país. Supuestamente ese anticipo lo dan porque ellos habían mostrado gestiones ilícitas que habrían desarrollado en la JEP, como incluir en un secretario privado, que todavía no conocemos nombres, y de una magistrada, supuestamente para frenar esa carta, eh, esa extradición de Justus Incluso mencionan eh, la polémica carta que estuvo eh, servida eh, que nunca llegó a su destino final, que era Estados Unidos, donde le pedían las pruebas a ese país que tenían todo el caso narcotráfico de Santich. Hasta el momento, Camila, no han entregado pruebas solamente la imputación de cargos de la Fiscalía se basa en que es la teoría del caso. ¿Qué va a pasar ahora? En la audiencia, de no de aseguramiento. Lo que debe hacer el fiscal del caso precisamente es destapar todas las cartas en contra de la organización. ¿Qué es destapar todas las cartas? Pues mostrar si tienen interceptaciones, seguimientos, fotos, eh, entre otras cosas. Y ahí es donde verdaderamente conoceremos qué pruebas tiene la Fiscalía para probar su teoría del caso.
4: Silvia, ¿hasta qué horas va la audiencia? Es decir, ¿usted va a estar allá metida en ese en ese juzgado cuánto tiempo?
12: Eh, quisiera saberlo ¿cómo para responderle esa pregunta. Empezamos a las 8 de la mañana, la audiencia se hizo en cuatro horas, la audiencia de imputación de cargos se hizo en cuatro horas. Eh, la de medida de juramiento siempre es más eh, larga, por lo que le digo que es cuando la Fiscalía empieza a mostrar interceptación por interceptación. Eh, yo, no sé, pero, pero hay unas cinco horas aunque después de esa solicitud de aseguramiento viene la intervención de los abogados de todos eh, y eso también demora pues otro
4: tipo. Pues doña Silvia, sin duda alguna estaremos aquí en contacto en Blue Radio durante todo el día con usted para que nos vaya contando lo que pasa en la audiencia. Aliméntese bien, tome agua para que logre aguantar esa audiencia larguita. ¿Usted le han tocado audiencias tan largas, doctor Pombo?
5: No, y mucho menos de tipo penal.
4: Ah, no. porque usted no es, usted es administrativista.
5: Sí, constitucionalista.
4: Entonces correcto. no no le tocan esas no, audiencias tan no, largas. gracias a Dios. Usted no, tomó no. la decisión correctamente sí. cuando estaba en la universidad. Sí sí, sí, sí. Silvia, nos volvemos a conectar con usted más tarde. Gracias. Sí, señora, aquí sigo pendiente. Y precisamente sobre eso, sobre lo que está contando Silvia, la audiencia, por eso es que estamos haciendo el programa de hoy hablando sobre la justicia, la crisis de la justicia. ¿Usted qué le preguntó a los oyentes, doctor Pombo?
5: Nosotros le preguntamos si usted tuviera que priorizar eh, la limpieza ética de las ramas del poder público, ¿por cuál empieza? ¿Por la justicia, por el gobierno, por el Congreso o por otro?
0: En Mañanas Blue los escuchamos. Días.
17: Yo creo que el. La corrupción se debe acabar en la justicia. Sin justicia, todas las otras
4: ramas se llenan de corrupción. Un saludo a todas las mujeres. Nos ha llamado varias mujeres hoy, me llama eso la atención. Mujeres, Normalmente hombres. llaman más hombres que mujeres, porque a los hombres les, les gusta hablar más fácil que las mujeres. Pues <risa> no, en público, en pe
5: público. Pero quizás este tema que es tan importante y que es tan sensible, es muy femenino.
4: Sí, vamos con otro oyente. Pues de hecho la justicia tiene rostro de mujer.
5: Exacto. Sí, buenos días. Con Gustavo
10: López de acá de Medellín. Yo diría que la rama judicial si no hay y empezando por ahí para poder hacer algo bien hecho, porque de todas maneras como está este país estamos desvoidos.
4: <risa> es muy paisa esa ese dicho, oh no Ana Cristina. Eso que nos acaba de decir este oyente desde Medellín es una es una frase muy paisa. Como estamos, sí, pero estamos. tiene
6: toda la razón además. <risa> <risa>
4: 316-415-7181, ahí se comunican ustedes con nosotros. Un último, ya antes de irnos con el próximo invitado.
3: Considero que debería limpiarse primero la justicia. Si la justicia se limpia y hace cumplir las leyes, las normas, yo creo que regularía a todos los demás.
4: Pues ahí está. La mayoría de los oyentes, a través de Twitter, y a través de, de WhatsApp, con donde nos envían sus mensajes, nos dicen que la justicia. Y precisamente por eso estamos en comunicación con nuestro último invitado del día de hoy, es el doctor Jorge Eduardo Londoño, quien es eh, senador y exministro de la Justicia. Senador Londoño, bienvenido, gracias por atendernos.
19: Camila, muy buenas tardes y como siempre un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todo el equipo de trabajo y a los escuchas de esta prestigiosa
3: emisora.
4: Senador, le hago la misma pregunta que le estamos haciendo a los oyentes y también a los invitados, y es si usted tuviera que priorizar a ver, dígale a usted doctor Pombo que usted fue el que la redactó
5: si usted tuviera que priorizar limpiar
4: éticamente alguna de estas
5: tres ramas del poder público, ¿usted cuál, por cuál empieza? ¿la justicia, el gobierno, el congreso u otro?
19: Sin duda por la rama judicial, uno de los grandes teóricos de la justicia, Rawls plantea que la justicia es un valor sustancial y fundamental a la sociedad y sin ese valor eso es difícil que una democracia pueda construirse. Por lo tanto, indudablemente la justicia es ese valor supremo que hay que conservar, que hay que rescatar y que pues hay que hacerlo sentir como una vivencia cotidiana en todos si y cada uno de los ciudadanos, sin duda, escogeríamos la rama judicial.
4: Senador Londoño, ahora usted que fue Ministro de Justicia y ahora está en el Congreso de la República, digamos que todos los gobiernos prometen hacer una reforma a la justicia. Todos. No ha habido uno que no. Y todos han fracasado. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso de la República que es imposible realmente que pase una reforma y que realmente se pueda hacer una transformación de la rama judicial que dicen muchos expertos es lo que se necesita?
19: Eh, Camila, a ver, estuve, eh, tuve la oportunidad de escuchar un momento al doctor Torres con el cual comparto muchas de sus apreciaciones. Este no es un problema que podamos nosotros despachar únicamente con una reforma legislativa y, y basta. Me parece que hay que tomar medidas de impacto y obviamente pues los órganos de control deben ser los encargados pues de, de a través de sus procedimientos sancionatorios y, y punibles pues establecer las penas a que haya lugar colocando sobre todo mucha atención en esclarecer los entramados comple completos es decir, de dónde vienen todos esos delitos, si hay redes eso es fundamental, pero también hay otras medidas a mediano plazo y es el hecho de que eh, al Poder Judicial debemos tener el cuidado de que lleguen personas idóneas, no únicamente desde la perspectiva de su preparación académica o su experiencia profesional sino del seguimiento a su comportamiento ético y moral. Y a largo plazo es fundamental procesos educativos. La corrupción es un fenómeno mundial, es algo que se ha entronizado en toda esta sociedad posmoderna en donde el tener, el adquirir y el enriquecerse rápidamente pues es lo que está a la orden del día. Por eso se hacen necesarios procesos educativos a largo plazo. Eh, en nuestras... Eh. El currículum, Camila, se olvidaron materias tan importantes como la filosofía, como la historia, eh, como la sociología, es decir, eso hay que retomarlo porque eso es lo que forma humanamente a muchos de los profesionales que después ejercen esta labor judicial.
6: Doctor Londoño, usted estaba escuchando la, la entrevista con el doctor Torres y nos hablaba de la estructura, que era una estructura del, del siglo XVIII, decía él. Si hablamos, digamos, de la eh, arquitectura del sistema de justicia, uno se pregunta, ¿qué es lo que permite que estos corruptos, es decir, es, es inevitable que haya corruptos, pero qué es lo que permite que asciendan tanto? ¿Cómo, cómo atacar ese punto que es el, eh, el que permite que estos corruptos asciendan?
19: Bueno, hay que revisar algunas instituciones, ¿no? Eh, eh, pero por ejemplo nosotros tenemos instituciones que vienen de la constitución del 91, como la Corte Constitucional, como la misma Fiscalía, eh, como el Consejo Superior de la Judicatura, como la Defensoría del Pueblo, que son nuevas y que se adaptaron obviamente a una nueva sociedad. Eh, insisto, eh, eh, combatir la corrupción tiene que ver con esas medidas eh, de choque, de mediano y de largo plazo pero sustancialmente es al ser humano al que hay que cambiar es al ser humano al que hay que decirle y al que hay que convencerlo de la importancia que tiene el ejercicio de asumir un apostolado como es el de administrar justicia ahora bien, yo pienso que eh, estos escándalos que a todos nos duelen, que a todos nos eh, hacen caer en el pesimismo pues no pueden tampoco enlodar la labor de muchos jueces que a lo largo y ancho del país pues cumplen con una labor idónea, con una labor responsable y honesta el ser humano es el que hay que cambiar, Camila
4: pues, senador y exministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber participado precisamente en esta discusión. ¿Qué hacemos con la justicia en Colombia a propósito de, lo, de la JEP? Muchas gracias y feliz tarde para usted.
18: Gracias a ustedes, Camila.
4: Bueno, doctor Pombo, conclusión, ¿saca alguna conclusión usted de todo lo que hemos escuchado el día de hoy? Dos decanos, decano de Universidad, Externa, de Universidad Nacional y rector del Externado, exministro de Justicia y hoy senador. Y los oyentes que nos dieron muchas luces sobre lo que está pensando los colombianos sobre la justicia.
5: Saco tres conclusiones y una gran duda. La primera, definitivamente la prioridad es la justicia. La segunda, la... Politización de la justicia es una de las causas eficientes y la tercera gran conclusión en donde todos nuestros entrevistados coincidieron es el tema de la educación desde los orígenes, desde la academia, desde la familia pero tengo una gran duda y ninguno de ellos tan expertos y tan sabios habló de la judicialización de la política y me parece que eso es un tema seguramente para otro programa pero es trascendental porque si usted sabe que puede sacar del camino de la contienda política a alguien a través de una tutela o a través de una demanda pues qué va a buscar Pol politizar la justicia para quitarse enemigos en la política.
4: Y le voy a preguntar a Ana Cristina en Medellín rápidamente en 20 segundos conclusión que saca usted
6: conclusión es que más daño que a la misma JEP lo que se le está haciendo daño en este momento es a la institución misma de la fiscalía, con un eh, el personaje en sí de Néstor Humberto Martínez, el daño que le está haciendo a la credibilidad de la institución es, pues creo que esto no tiene reversa en mucho tiempo.
4: Y me voy para Barranquilla, también en la costa. Oscar, en 20 segundos, ¿la conclusión que le queda a usted de todo el tema?
7: Fortalecer los valores de la familia.
4: Sí, es que fue bueno el doctor Torres en, en eso, es que decimos hay que sí. hay que cambiar la justicia, no. hay que cambiar todo, y nosotros en nuestra casa, ¿qué estamos haciendo para reformar los valores y los niños que estamos educando que son los corruptos del futuro? ¿Y en el Valle del Cauca, Gomario. Mario?
8: Totalmente de acuerdo, Camila, reeducar a nuestra sociedad, desde la primera infancia enseñarle a los colombianos a no ser corruptos.
4: Una de la tarde en punto. Nosotros hasta aquí llegamos en Mañanas Blue. Nos encontramos de nuevo mañana y los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue que llegan con toda la
11: información. Estás escuchando Blue Radio y Blue